0: Morgen Abend pummel ich die Sendung.
1: mit <lacht> on that bombshell. Ähm, Ja. Fahr Intro ab. Immer. Oder was? Besser wird's nicht.
2: <lacht> es ist.
1: Peggy ist immer so stolz auf sein Intro, dass das nicht altert, aber unseres ist eigentlich auch zeitlos. Achso, unser Intro ist das schon. <lacht> aber es wird nicht mehr schlimmer.
2: Sie Modern-Talking.
1: Modern-Talking war auch zeitlos. die fanden damals schon alles scheiße und ich jetzt immer noch. So. Ähm, herzlich willkommen zu der Sankt mit der Pre-Show. Okay, äh, <lacht> Bei mir äh, ist, äh, wie immer, mein In meinem äh, Kopf. allerliebstes Todesrennpferd, äh, Daniel Krause. Schönen guten Abend. <lacht> Jetzt musst du mich ja, vorstellen, du nicht. Ähm, <lacht> und wie immer am anderen Ende
0: der Leitung. Was hatte ich noch? Die Joko ohne das Ostdeutschlands.
1: Ei, 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 ei. Gesa, am Apparat. Also, dafür müsste ich ja im Prinzip Tim noch heiraten und dann beerben. Nee, Tim Aber, heiraten und dann umbringen. Nee, äh, sterben lassen. Ja, und, und dann beerben. <lacht> ja. Aber erstmal muss ich also einen Podcast Schluss auf ihn. Was und dann. Du? ne, dass, dass die, die Beatles-Fans meinen doch, Yoko Ono wäre schuld daran, dass es die Beatles denn dann nicht mehr gab. Und die hätte ja so viel schlechten Einfluss auf so, die Lennon so. gehabt. Die du hattest
0: gerade einen Aussätze, deswegen.
1: Ach so, ja, nee. Ja, Aussetzer habe ich öfter. Sie kennen das.
0: Nicht nur die im Kopf.
1: Ach so, ja, nee, nee. Nun denn, ähm, folgendes. Ja? Folgendes. Ich, ich, äh... Hast du eine Bekanntfahrung zu machen? Ich habe gerade einen dummen Fehler gemacht. Ähm, Wie immer. Ja, ja, die, 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 die... die idiot Vollidiot. <lacht> ja, die, bekannt. Die, die, Liebste, die Liebste spielt nebenbei auf unserer gemeinsamen Welt ähm, Minecraft. Und Ach du das läuft auf meinem PC. Und jetzt habe ich gerade einfach in einem Moment geistiger Umnachtung das Spiel beendet. Finde ich gut. Und wahrscheinlich kriege ich gleich wütende Nachrichten. Wenn ich die Sendung nicht überlebe <lacht> Na gut. Ähm, Moment. Nein, sie es ja eigentlich ganz nett. Und warum hast du trotzdem so viele Aussätze? Das ist ja nicht
0: auszuhalten. Ich kann nichts dafür. versteckt steckt nicht drin. Na komm, bringen wir über die Bühne. Ähm, wir haben eine Bühne? <lacht> das weiß ich. Hier über dieses, ähm, diesen Äther. Es gibt keine toten Tiere. Was ich
1: äh, in vielerlei Hinsicht schade finde. <lacht> ähm, hat... Ja, ich habe ich hab übrigens, das wollte ich noch sagen, dir zuliebe, einfach um die Sendung auch mit Content zu füllen, ähm, habe ich mich gegen den Kaffee entschieden und für Cola. Ach du Scheiße. Das heißt, die Sendung ist jetzt kohlensäurehaltig. Ja. 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 Und sonst auch alles gut. Ich habe mich gegen den Kuchen entschieden, aber dafür ah.
0: für die eingelegte Zucchini. Mm. Ich habe vor ein paar Wochen Zucchini eingelegt, das ist sehr lecker.
1: Ah, ja. Ich habe heute auch alles eingekauft für Burger und so, die konnte ich aber vor der Sendung nicht mehr machen. Ähm, Besser ist. Ja, ja, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt alles wieder repariert hier. ich kann mich jetzt wieder voll und ganz für die Sendung Tote, konzentrieren, so wie immer. So wie, so wie die Hörerschaft das gewohnt ist, bin ich jetzt wieder mit der gesamten Hirnhälfte, die mir zur Verfügung steht, Hä? anwesend. Ja, tote Tiere gab es nicht, hast du gesagt. Wie geht's in wie geht's unserem Lieblings? Und er hat geschrieben. Also er hat einen, einen Artikel oh, gemeint. Das ist doch gut. Dann haben wir was, worüber wir reden können, Daniel. Was hat er denn? Also sag, sag, mir, sag mir die Überschrift und ich sage dir, ob ich es hören möchte oder nicht.
0: Wie glaubwürdig ist Wissenschaft
1: Nein. am Beispiel eines unsachlichen
0: Gra Angriffs auf den Ilfbefürworter Ranga Yogeshwar?
1: Am Beispiel eines unsachlichen Angriffs auf <lacht> Okay, aber er bezeichnet den Angriff auf den Impfbefürworter schon mal als unsachlich. Ja, da sind wir ja schon mal quasi auf der richtigen Seite des Flusses. Das ist doch in Ordnung.
0: Na, wir wissen doch bereits, dass Jean beidseitig geimpft
1: ist. <lacht> Mit selbstgemachtem Joghurt. Ist richtig. <lacht> Joghurt im Funk. <lacht> da muss man quasi da muss man quasi den 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 selbst den Kefir äh, intramuskulär einführen und dann kriegt man einen riesigen blauen Fleck das sind die Impf das ist dann die, die, die die Impfeffekte ja, ja besser
0: ich. so als andersrum ne äh, kommt ja man kann mit ja auch ganz anderen Spaß haben wie wir noch nicht mal festgestellt haben
1: Ähm Gut, äh, möchtest du diesen Artikel noch irgendwie paraphrasieren oder ist? Lieber Ranga, ich vermute diesen. Oh kann das, kann Beitrag der mal aufhören, du? Kann der mal aufhören? So seltsam intim unter der Gürtellinie, alle Leute immer so persönlich. Ach oh, Schätzeleien. das ist mir irgendwie, das ist mir irgendwie fies. Ich, ich bin, also mein nie. Ich habe leider keine. Ich sollte meine Sendung nicht so gut vorbereiten. Jetzt habe ich schon wieder eine, Send eine Meldung mehr als nur muss ich nachher anfangen. Ich habe leider äh,
0: keinerlei so so, so äh, intime Musik im Hintergrund laufen. Lieber Ranga, ich vermute, diesen Beitrag kennst du. Die Vorwürfe, die an dich gehen, könnte ich, mir ge äh, könnte ich mir genauso anziehen. Auch ich muss mit notorischen Gegnern auseinandersetzen, aber wenn man sich das alles im Detail betrachtet, ist das eine Gemengelage, die sehr schwer aufzubröseln ist.
1: Aha. <lacht> Bisher kein Inhalt. Ich dachte, lass mal
0: dein, dein Brötchen im Hintergrund drin. Äh, eine Antwort darauf kann bestenfalls eine Doktorarbeit oder sogar eine Habitationsschrift bewältigen. Warum geht's eigentlich? Ich weiß es
1: auch noch nicht. Inhalte. Ist da irgendwas verlinkt? Also bezieht er sich auf irgendwas, oder? Äh... Nee, nicht wirklich.
2: Hm. hm.
1: Das macht die Einordnung nicht wirklich einfacher. Hm. Also,
0: ich würde es mal so deuten, dass der Angel mal irgendwie äh, mal wieder von so einem Schiefdenker angegriffen wurde. Und jetzt äh, springt Jean Pütz ihm zur Seite,
1: um ihm moralischen Beistand zu leisten. Na, aber hat er nicht gesagt, am Beispiel, also wollte er nicht die Frage diskutieren, wie glaubwürdig Wissenschaft ich ist? Und wollte noch nicht, das nicht? Am Beispiel? Der, der
0: Text ist entsetzlich lang. Und wenn ich den ganzen Texte ja. lesen würde, dann, dann hätten wir hinterher wieder schlechte Laune. Haben wir das nicht immer? Ganz klar. Unser Immunsystem ist immer noch die beste Apotheke der Welt. Nein. Frag nicht. Sie zu
1: stimulieren Egal wie. Ist die beste Wir nennen diesen Podcast jetzt einfach die beste Apotheke der Welt. Das ist unser neuer Untertitel. Die beste Apotheke. Oh, Schöner Sendungstitel. Die beste Apotheke in der Welt. Trag das mal ein. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie man eine Apotheke stimuliert. <lacht>
0: <lacht> Soll ich mit einer Apotheke stimulieren?
1: Ich hab irgendwie die ganze Zeit, Wie sieht eine stimulierte Apotheke aus? Also haben dann alle MitarbeiterInnen nur noch Unterwäsche an? Ist alles so leicht rötlich. Nee, ich habe die ganze Zeit. Alle leicht geschwollen.
0: Ich habe die ganze Zeit jetzt Christoph Daumen im Kopf. Ich weiß nicht warum.
1: Die beste Apotheke der Welt. Ist immer noch das koks Taxi. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm.
1: <lacht> okay, wo war wir stehen geblieben? <lacht> John Pütz wollte unsere Apotheke stimulieren. <lacht> Wie geht's denn dann weiter? Ähm. <lacht> Egal wie
0: ist die beste Förderung der Gesundheit für jedermann. Also. Also. übrigens meine damalige Hypothese vor 40 Jahren, dass dabei auch die Dar Darmmikro Oh Gott nein ah. <lacht> Übrigens meine damalige Hypothese, dass dabei auch das Darmmikrobiom Darmmikro im Rahmen der Immunabwehr eine entscheidende Rolle spielt. Wird heute erst durch mannigfaltige Forschung bestätigt.
1: Angeber. Hast du auch gerade so ein Bild von Stuhltransplantation im Kopf? Ja, aber auch wieder so, aber auch wieder so do-it-yourself. Genau. Also, <lacht> <lacht> also, da kommt Job mit der Grillzange Mach und macht Stuhl transplantiert. Pass auf. <lacht> Nachdem er letzte Woche schon sein eigenes Raucherbein amputiert hat, <lacht> kann er dich diese Woche aus selbst Stuhl transplantieren. es wird nicht zu hart alles an John Pitts ist hart Daniel also aber herzlich <lacht> Frage der Interpretation glaube ich das würde er behaupten wahrscheinlich. Also, <lacht> oh,
0: John Pitts.
2: ich habe vorbereitet hast du
1: noch etwas von die Schnurrbart der hat so schön gekitzelt in meine Achselhöhle was? Das ist immer mal wieder eine Podcast-Entgleisung in Rekordzeit hier. Unglaublich. Ich meine, wir hatten sowas schon in der Pre-Show. Also von daher, für unsere Verhältnisse und auch. Wir fangen jetzt erst an, uns warm zu senden. Stimmt. Das Interessante ist ja auch, dass wir letzte Woche so eine furchtbar langweilige Sendung abgeliefert haben. Das heißt, wir sind jetzt quasi die, alle, alle schlechten Witze, die wir uns letzte Woche verkniffen haben, kommen jetzt, jetzt raus. Also Aber ist
0: jetzt zu, ich glaube, die heutige Sendung, äh,
1: so also früh hat sich das Gefühl, die wird heute nicht besonders gut. Was? Hm. Hast du nicht, hast du nicht auch von letzter Woche noch Witze-Stau? Also.
0: Die <lacht> 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 mhm. heute den ganzen Tag so leicht im Arsch. Deswegen.
1: Womit wir wieder bei der Schultransplantation werden. Wie ähm, Wir gehen das weiter mit dem Text. Ich habe den Tab schon <lacht> zugemacht. Ach Mann. Wurde <lacht> nicht besser. Langweilig. Ich will aber wissen. Langweilig. Ich will aber wissen. Ich will wissen, was Jean Pütz Ranga Yogeshwar über das Darmbiom erzählt. <lacht> Na gut, ich mache noch mal auf. <lacht> bitte. Ich, <lacht> ich bitte äh, Jean Pütz jetzt nochmal mal den Arsch auf. Wir haben unsere Hörerschaft hat, hat, hat <lacht> das Recht, das zu erfahren.
0: Sogar die Alterungsprozesse des Gehirns können dadurch beeinflusst werden. Also, stuhl. <lacht> Diese wissenschaftliche Nachricht <lacht> habe ich auch erst kürzlich in meiner täglich aktuellen
2: Homepage Sean-Pitzbook-Netz veröffentlicht. <lacht> also Schon Pitz also hat nur also, die Scheiße
1: geschrieben. Also er geriert sich, also er will uns jetzt nicht ernsthaft sagen, dass er schon die Idee hatte, dass das Darmbiom irgendwie wichtig für irgendwas wäre, bevor vernünftige Wissenschaftler die Idee hatten. Keine Ahnung. Also, äh, ich traue dem Mann ja viel zu, auch, auch in Sachen Stuhl, aber, äh, äh, aber das wirkt weit hergeholt. Vielleicht
0: nicht, irgendwie. Frag nicht. Ich vergesse nie, dass der große Immunbiologe, nee, egal, Immunologe, Professor Gerd Willenbrock. Ein persönlicher Freund auch der Stuhlzar. Ein persönlicher Freund und doch heute hoch respektiert an der medizinischen Fakultät
1: der Universität zu Köln mir einbläute. Das ich, ist doch jetzt einfach nur noch, das ist ganz im Ernst unter uns gewiss schwessen. Das, heißt, das ist bloß noch Name-Dropping und Angeberei. Na klar. Der Typ, also. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne Ego wie Joe Pütze, aber habe ich wahrscheinlich schon. Ja. Hast du. <lacht> Egal welche
0: Impfung, es ist stets eine Stimulierung des gesamten Immunsystems.
1: Das ergibt irgendwie Sinn. Ist aber jetzt auch keine besonders große Erkenntnis, meiner Meinung nach. Hat ja auch sein Freund gesagt, nicht er. Ach, stimmt, die großen Erkenntnisse kommen ja dann wieder von ihm. Er ist recht, natürlich. Für die großen Erkenntnisse ist er selber zuständig und nicht sein Freund von der Medizinischen Fakultät der Universität. Was war das? Schwabing? Köln, aber es ist selber. Ah, ja, gut, ja. Köln. Na ah, gut. Köln, das Kackdorf. Ja, nee, besser ja, ja gut, nicht mehr. Aber, aber wir sind übrigens immer noch nicht beim Thema. Welches? Also Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Ne, wollte doch was schreiben <lacht> über die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft? Ne, macht's doch gerade. Ein was über die Glaubwürdigkeit der, also im Moment hat er bisher zur Glaubwürdigkeit der Wissenschaft gesagt, so, die haben gute Ideen, aber ich hatte sie alle schon vorher. Ich guck mal in den letzten Absatz. Ähm. Irgendwas ist doch da braun. Bei also Job aus der schwarzen Braun in der Hose. Mann, 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 Mann. Du mit deinem Fäkalbissen ne immer da. Also, verständlich.
0: <lacht> Keine Ahnung, was er meint. <lacht> Wir haben in letzter Zeit wenig Kontakt, weshalb sich unsere Emotionen
1: voneinander entfernt haben. Jetzt also Ranga und... Oder, oder, der, oder der Stuhlspezialist, wer jetzt? Ich hoffe, Ranga und er. Ja. Hm, hm.
0: Das ist doch also...
1: Egal. Ja, noch das führt zu nichts. Ich glaube, ich glaub, du hast mich überzeugt, ich gebe auf. Danke, danke. <lacht> so, haben wir noch Themen? Na, ich habe was vorbereitet, Daniel. Ach du Scheiße, berichten ja, Sie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Ach, du ähm, Scheiße. Ich habe ja sonst immer nichts zu erzählen, aber... Bekannt. Ähm, dein <lacht> Stuhl. Folgendes, nein, nein, nein. Wir kommen erstmal zu den langweiligen Sachen. Erstmal habe ich heute festgestellt, meine Regenjacke ist gar keine Regenjacke. Ähm, es hat nämlich geregnet und ich wurde trotzdem nass, obwohl ich ja sie hatte, Ja, das war ganz furchtbar. Oder eine Regenjacke. Es war richtig Wolkenbruch heute. Also so richtig, ich kam zu Hause und dachte, ich wäre nach Hause geschwommen. Es war nicht so schön. Und ähm, ich wollte eigentlich noch viel mehr Sachen erzählen. Ja, übers Wochenende war unsere einzige Hörerin hier bei mir und das war ein sehr schönes Wochenende. Wir haben, äh, habe ich von dem Chili erzählt? War das vorletzten oder nachletzten? Ja, hast du. Dass du gegessen hast. Ja, ich überlege gerade, nee, so richtig doll viele spannende Dinge haben wir nicht gekocht, weil die meiste Zeit in der Zwischenzeit war, war, äh, war sie weg. Ähm, gut, wie geht daher? Du? Ja, ich würde sagen, das, das, das ist erstmal abgeschlossen und nur wird halt das, das Trauern dauert dann ja ein bisschen, aber. Ähm, das heißt, wir brauchen die ja, es kam nicht so besonders gut an, als sie dann meinte, zur nächsten Beerdigung würde sie mich mitbringen. Ja, Arschkarte. Das klang, das klang den Leuten ein bisschen zu sehr danach, als würde sie auf die nächste Beerdigung warten, glaube ich. Mhm. Ähm, too soon, wie man so schön sagt. Too soon.
0: Ähm, Wir sehen uns jetzt auf der nächsten Beerdigung.
1: Die nächste ist deine. Entschuldigung.
0: Ähm. <lacht> Top-Beerdigung 10 von zehn gerne wieder.
1: <lacht> ja, nein, aber. Das hat voll, tatsächlich ist es um Beerdigung zusammengefasst. Mich jetzt, also, ich muss jetzt herleiten zu meiner Sendungsvorbereitung, nämlich, man war ja, also, ähm, meine Freundin war ja in, in, äh, bei ihrer Familie im Süden so, und sie ist in der Familie die einzige Person, die sich vegan ernährt. Und da kommt Ach, halt die vegan, das vegane Kind nach Hause und dann ist erstmal. Panik, was kauft ah. man dann? Und dann geht man in den Met Supermarkt Wolf. und kauft alles, wo vegan draufsteht. Ähm, Wasser. Und ich habe jetzt also aus dieser, aus, diesem, aus dieser Kaufwut ihrer Verwandtschaft habe ich jetzt Dinge geerbt. Nämlich unter anderem hatte ich geerbt zwei Sorten ähm, veganen Schafskäse, also veganen Feta. So, heute habe ich im Supermarkt noch zwei Sorten gefunden. Das heißt, wir können jetzt live in der Sendung, kann ich jetzt ausprobieren.
0: Welcher am ekligsten
1: ist? Richtig, also alle vier Sorten kann ich auswählen. Eine kenne ich schon, eine mhm. von denen kenne ich schon, den Simply wie Hirtengenuss, den kenne ich schon. Hirtengenuss klingt auch so ein bisschen so
2: <lacht>
1: wie... Vor allem ist einsam. Ähm, Schön. Dann, dann gibt es von, von Violive, das ist einer von den mitgebrachten VioLife Greek White, der sieht nach der Verpackung her so also, aus, als wäre furchtbar teuer gewesen, das hätte ich mir niemals selbst gekauft. An der Stelle vielen Dank an die Verwandtschaft ähm, der Liebsten.
0: In Bayern haben sie es ja, ne?
1: Richtig, richtig, richtig. Und dann habe ich... Dann habe ich von Sapphos, eine Firma, die ich noch nicht kenne, die aber irgendwie griechisch aussieht, habe ich dann kreativ Veta, aber mit V, also Veta quasi. Mm. Den werde ich auch noch probieren. Und als viertes und letztes habe ich, das ist der absurdeste Name von allen, deswegen habe ich mir aufgehoben, von der Firma Wemondo den Genießer-Block. <lacht> <lacht> oh. Du darfst dich jetzt aussuchen, damit ich anfange. Ich werde die jetzt probieren.
0: Den Genießerblock zum Schluss. Das klingt so nach, nach äh, ja, komm, statt zu also noch heute Abend. Nochmal
1: noch mal, noch mal zum Mitschreiben, also nochmal, damit du ja. die, die Entscheidung treffen kannst. Hirtengenuss, Greek-White, äh, Veta und Genießerblock. Mach mal erstmal Veta. Ja, ja, machen wir mal. Also, aufspießen, Konsistenz. Äh, interessant schon mal, das ist von denen, du musst ganz
0: denen, wo, rangehen jetzt.
1: Interessanterweise, interessant ist an der Stelle schon mal, manche von denen sind in ihrer Packung komplett trocken und manche haben auch so ein bisschen Salzlake drin. Hm. Das hier ist einer von denen, die eher trocken sind. Ich glaube, da war ein bisschen Salzlake drin, aber nicht Jetzt besonders.
0: Scheiße rein!
1: Ordentlich salzig. Diese, diese seltsame Schärfe, die Schafsmilch gerne hat, haben sie irgendwie ganz gut imitiert. Die Konsistenz ist mir ein bisschen zu. Schwer zu beschreiben. Ist eher so wie. Ja, also es hat nicht dieses Bröselige wie Schafskäse, sondern ist sehr smooth, so von der Konsistenz her. Also sehr cremig. homogen. Ähm, nee, Nicht gerade cremig. Schon, schon hat schon ein bisschen Biss. Aber ähm, mal ein zweites Stück abschneiden. Moment. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist, oh, weil es also so salzig ist auch. Sie kennen das. Das wird jetzt ein bisschen flaschenmäßig. Hier gut, dass ich es selbst nicht hören muss. Ich habe ein Problem mit Essgeräuschen, aber unsere Hörerschaft hoffentlich nicht. Ähm, und ich habe ja auch keinen Monitor, deswegen muss ich mich nicht selbst dabei hören.
0: Glück gehabt. Moment. Ich sogar noch mal mein Stürchen.
1: Mhm. Doch, also diese leichte Schärfe und die Salzigkeit und so weiter, die, der Geschmack ist echt nah dran, Konsistenz, also Geschmack würde ich so sagen, so 8 von 10, Konsistenz so 5 bis 6 von 10, naja, so schlecht. Mhm. Ich kann jetzt leider zum Preis von den Dingern nichts sagen, weil die beiden, ich habe mir den Zettel aus dem Supermarkt nicht mitgenommen, das heißt, ich weiß nicht, was die beiden, die ich gekauft habe, kosten und teuer. die beiden, die ich nicht gekauft habe... Halt, stopp, ich glaube, den Greek White habe ich selbst gekauft. Ich glaube, die Geschenken sind der Veta- und der gelisa block Genau, den Greek White habe ich selbst gekauft. Und der war, glaube ich, auch teurer als der, als der Hirtengenuss. Ich habe jetzt schon sehr viel Speichel im Mund. Die Sendung wird gut. Ähm, ich glaub, Stop, Cola trinken zwischendurch. Cola, um den Geschmack auszuspülen. Ich mag. Das ist ein schönes, neutrales Getränk. auch. Das Original-Griechisch wäre, müsste ich Uso trinken. Ich habe noch keinen. Wodka ähm, ah. ist, ist, Cola ist äh, nah genug dran. <lacht> Cola uso. Wow. Ähm.
0: Macht der Grieche doch. Schnell nochmal frittiert. Machst du jetzt den nächsten auf?
1: Ja, gerne. Der nächste. Äh, auf offen sind die alle übrigens. Du darfst Mach den, den nächsten aussuchen. Weta habe ich jetzt ja probiert. Äh, machen wir den Hirtengenuss. Na gut, den kenne ich ja schon. Ich habe ihn bloß noch nie so unter dieser. Ähm. Oh. <lacht> Mahlzeit mm. Deutlich weicher, mehr Salzlake in der Packung. Der ist cremig, ist mir fast ein bisschen zu weich, aber ich würde trotzdem für die Konsistenz die gleiche Punktzahl vergeben. Der andere war mir zu homogen, dieser ist bloß zu weich. Ähm. Ich glaube, geschmacklich fand ich den anderen... Dieser schmeckt intensiver, dafür ist der Geschmack nicht ganz so authentisch. Beim anderen war der Geschmack relativ authentisch, aber dafür nicht ganz so intensiv. Ähm, mh, auch nicht schlecht, eigentlich muss ich, wird den beiden die gleiche Wertung geben, so sind beide okay. Oh.
0: Okay, dann jetzt mhm. den, nicht den, den großen dicken Block, sondern den, den, den vorletzten. Greek White. Genau ja. den.
1: Ähm, um, um, ja, <lacht> das ist eine äußerst seltsame Erfahrung, <lacht> okay, der hat so einen Nachgeschmack, der ist eindeutig käsig, aber nicht, aber nicht Feta oder Schafskäse käsig, sondern, der, so, der, der schmeckt im Nachgeschmack wie Camembert, uhlala, ja. Also Toto Oma. Also dieses Schimmelmäßige. Ja, sag du Toto Oma. Also, auch, also er hat auch von der Konsistenz, er hatte auch sowas. Ihr habt den falschen Käse reproduziert, Freunde. Nochmal, warte mal. Ja, ist wie salziger Camembert. Mhm. Zieht nicht ganz so sehr Fäden, hat außen nicht diese Kruste und ist nicht so gelb. Also er sieht aus wie Feta. Hat im ersten Moment schmeckt er auch so ein bisschen so salzig und in diese Richtung. Das ist so ein Fall von, das ist seltsames Essen. Es ist kein <lacht> schlechtes Essen, aber es ist durchaus eigenartiges Essen. Seltsames Essen mit Gesang.
0: Rubrik <lacht> <lacht> <Publikum> der Woche.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich jede Woche, ich meine, das müsst ihr mir bezahlen. Ich glaube nicht, dass ich jede Woche solche Einkäufe machen kann hier. Ähm. Um. Außer ihr schickt mir Sachen zu. Auch keine abgelaufenen. Aber ansonsten. Und nichts, wo die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Aber sonst gerne. Am <lacht> besten Kokain. Ähm, darf man bei Kokain die Kühlkette unterbrechen? Ich bin mir nicht ja. sicher. Ähm, gut. Ist das Danke, gut, ist gut. Überhaupt eine Kühlkette? <lacht>
0: <lacht> Dann wecken wir das Zeug halt ein.
1: Ja. Dann bleibt, so jetzt, Laden, Dann bleibt jetzt bloß noch der Genießerblock. Dann bleibt jetzt bloß noch der Genießerblock, fürchte ich. Ach ja. Ich muss sagen, von der Verpackung her, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Die anderen drei, der Veta, der Greek White und der Hirtengenuss sind von der Verpackung her alle bescheiden. Das heißt, die haben eine weiße Verpackung, die man nicht reingucken kann. Und wirken von der Verpackung her auch im Prinzip alle genauso wie Ne, wie, wie, wie man Väter kennt, nämlich hat so sehr, sehr, sehr dünne Plastikverpackungen und man drin aus so ein bisschen Flüssigkeit spürt, so. Der Genießerblock hingegen. Macht seinem Namen alle. <lacht> Der Genießerblock ist quasi, kennst du von, von Stenkelfeld die Verbraucher-Serie-Verpackung? Nee. Ähm,
0: oder? Doch, bestimmt, aber ich kann mich nicht erinnern.
1: Es ist quasi doppelt, also ist quasi in Klarplastik eingeschweißt, aber mehr so in dieses Klarplastik, in das auch dann so, so Haushaltsscheren oder so verpackt sind. Äh. Oder, oder USB-Sticks. Warum also, das denn? So, nein, nicht ganz so schlimm, aber halt ein bisschen dicker. Und ich habe dann ich musste, ja, also das ist, ist eine relativ stabile Verpackung im Vergleich zu den anderen, aber durchsichtig. Man kann reingucken und man hat vom Reingucken schon gesehen, ist komplett trocken. <lacht> <lacht> ähm, Der trockene also, Genuss. Dann würde ich jetzt, also trockener Genuss, genau. <lacht> ich ich, ich, ich äh, opfere mich jetzt für die Wissenschaft.
0: Augen zu und durch.
2: Hm, schmeckt Schau, im ersten Mal fast nichts. Hm.
1: Dadurch er ja trocken ist, hat er im Abgang so ein bisschen diese Krümeligkeit.
2: Mhm.
1: Also er ist nicht so, er ist nicht, so homo, nicht so homogen und, und und komisch wie der Veta. Er ist nicht so sehr cremig wie der Hirtengenuss. Er hat im Nachgeschmack auch so ein bisschen dieses Camembert-mäßige, aber nicht ganz so schlimm. Das kann aber auch sein, dass der Greek White noch da ist. Warte mal, ich muss mal ganz kurz noch mal <lacht> Cola nachspülen. Ähm, halt, halt, stopp. Hm. Ah. So, in welcher war jetzt am wenigsten schlimm? Hast du schon mal versucht mit Cola, so, dass du dich die Zähne durchzumachen und so so hin und her? Wenn ich ganz viel Kohlensäure das schäumt dann sehr im Mund. Ich, ich muss den, ich muss den, äh, den, den, den Genießerblock jetzt noch mal mit nach dem Cola spülen probieren. Er hat so ein bisschen. Am Anfang so ein bisschen dieses Halumi-Problem, dass er ein bisschen quietscht. Das mag ich ja. Ich kann mir vorstellen, dass von allen von denen würde der sich auf dem Grill am besten machen, weil er relativ fest ist. Und auch diese Bröseligkeit hat. Ich glaube, den könnte man am besten grillen. So in, in Alufolie. Bei dem Mütter? Ich dachte jetzt im Wohnzimmer. <lacht>
0: also. Auf dem mhm. Rechner.
1: Wenn er so heiß, ist der jetzt noch nicht. Ähm, es ist schwer zu entscheiden, welcher der Beste ist. Ich finde der Greek -White? White, Bei Beim Greek White würde ich sagen. Den kann man am ehesten so in so ein Sandwich reinmachen oder so, oder mit Salat oder irgendwas. Oder irgend, also wenn man beim wenn man Greek White vorher nicht sagt, dass es, dass es Feta sein soll und den einfach nur so in seinem Essen findet, dann ist es ein bisschen schwierig rauszufinden, dass es Feta sein soll, weil er eben diesen relativ käsigen Camembert-Nachgeschmack hat. Ich würde Ich finde, glaube ich, den, den Genießerblock tatsächlich am besten der ist aber geschmacklich auch nicht so intensiv. Für den reinen Geschmack ist der Hirtengenuss der beste. Der schmeckt am intensivsten. Da also hat man am meisten Geschmack für die Masse, die man essen muss. Den authentischsten Geschmack an sich, wenn man von der Konsistenz absieht, hat der Veta. Ähm, die beste Konsistenz hat der Genießerblock. Ja, und der Greek White ist halt, der hat einen okayen Geschmack und eine okaye Konsistenz, aber einen seltsamen Nachgeschmack. Ähm, aber sonst gut. Sonst gut. Also ich finde die alle okay. Ich finde, die sind alle relativ nah rangekommen. Ähm, weil ich meine, Dinge in Salzlake einlegen, die ungefähr die Konsistenz von Feta haben, ist jetzt ja auch nicht so besonders schwer. Aber, Schuss, ähm, oder? Ich, find's, ich, ich, ich bin tatsächlich von allen positiv überrascht und vom Hirtengenuss, äh, vom Geek White auch seltsam überrascht. Aber sonst alles gut. Ja, wir haben
0: wieder was gelernt, ne?
1: Würde ich sagen, haben wir wieder was gelernt.
0: Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt von Bernd.
1: Ja, so ist es. Stiftung, ja. Stiftung seltsames Essentest. Ja. Na dann. Sowas kann man eigentlich auch schnell erledigen. Da braucht man gar nicht so 45 Minuten für wie Holgi mit fies Essen und so. Ne? Gibt es das eigentlich noch nie, ne? Nee, das war bloß auf Soundcloud so zweimal oder sowas. Ja, da wollte er doch mehr von machen, hat er mal gesagt. Und dann sind ihm wahrscheinlich die seltsamen Dosenburger ausgegangen oder er hat, was Nahrung angeht, ein Gewissen entwickelt. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir sind einfach die äh, Co-Moderatoren ausgegangen. Ich glaube, <lacht> wir sind alle daran verstorben. Genau. Ähm, <lacht> ja. Fies sterben. Staffel 2. <lacht> ich mein, ja, das ist quasi automatisch Henkers Mahlzeit. Es <lacht> ja. also... Henkers Mahlzeit und Hinrichtung in eins. Ähm, live on Tape. Live on Tape, so ist es. Ich äh, bin also dann quasi damit fertig. Ansonsten habe ich keine großen, äh, ke keine, keine großen ähm, Neuigkeiten. Ich kann nur ankündigen, dass für mein Fahrrad sozusagen keine Erlösung, aber Besserung in sich <lacht> ist. Och nee. Doch, doch, ich werde das die Tage mal, also ich glaube noch vor er der nächsten lassen. Sendung in, in Braunschweig in die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt schleppen. Und da soll es wohl auch irgendwie so einen Fundus an, an mehr oder weniger historischen äh, gespendeten Ersatzteilen geben. Ach hey. Also wahrscheinlich viele alte kapotte Fahrräder. Das heißt, vielleicht kann ich dann irgendwie auch äh, Transplantationen vornehmen und so. Ähm, apropos Fahrräder, weißt du was zu verkaufen?
2: <lacht>
0: es könnte natürlich also sein, dass sein Fahrrad da zum Teil der wird.
1: Nee, ich brauche das nämlich, weil wir planen eine Fahrradtour. Bei dem Wetter? Nee, erst Anfang Oktober. Bööö, ist ja noch <lacht> Ja, so ist das mit den Studenten. Aber wenn, wenn, du willst, machen. wenn
0: du willst, kann ich dir auch erst mal mein Fahrrad ausleihen.
1: Ich solche, Angebote ich, solche Angebote habe ich auch aus Braunschweig auch schon bekommen, aber ich, ich fühle mich irgendwie, dann, dann würde es sich so anfühlen, als würde ich mein Fahrrad irgendwie verraten. Ich meine.
0: Fahrrad verraten?
1: Ich bin ja auch, ich, ich meine, es ist ja auch quasi meine, meine Kreatur, so im frankensteinischen Sinne, von daher ähm, fühle ich mich irgendwie verantwortlich dafür und so. Ja, weißt du, ich habe ja so viele Fahrräder zu kommt es auf eins mehr, da bieten mir auch nicht mehr an. Wobei dir weniger wahrscheinlich lieber wäre, oder? Platz genug ist. Ist der Gaskerl noch nicht voll? Oder? Doch! <lacht> <lacht> Mit was denn? Gas? Oder <lacht> äh, nee, da stehen aktuell. Scheiße,
0: wie viele Renner denn da unten aktuell? Drei? Da muss mein Damenrat da endlich mal runter. Sonst vier? Dann ist bald Winter, das heißt, das Rennrad muss auch wieder runter. Sonst fünf, da sind noch ein paar Leichen. Ja, es läppert sich. Aber ich, ähm, Zeit, besorge ich mir irgendwann noch einen weiteren Keller. Und dann lagere ich da meine Fahrräder aus. Ja, ähm, Apropos zu verkaufen. Die, äh, die Honda. Ach du
1: Scheiße. <lacht> ist die <lacht> von uns gegangen, oder? <lacht> Schön
0: wär's. Nee, äh, ist noch zu <lacht> haben. Aber ich habe äh, letzte <lacht> Nacht.
1: Ich glaube, ich glaub, mit der, glaub, der werde ich bei der Fahrradtour disqualifiziert. <lacht> nee, ich habe letzte Nacht tatsächlich Also wahrscheinlich nicht, weil ich muss sie wahrscheinlich den ganzen Weg schieben, so wie ich dich kenne.
0: Aus dem Berg runter, dann rollst du, rollst du selber.
1: Also wir fahren von Süden nach Norden. Also ich glaube, im Schnitt sollte es bergab up gehen, aber bin mir nicht sicher, ob das reicht. Also das lässt sich von den Liebsten ziehen. Kriegst du noch eine Abschleppseite dazu? Ich, ich, bef ich befürchte Nee, du, ich, nee, nee, du, ich, ich möchte ja auch jetzt nicht für, für Unfrieden sorgen also. Du musst einfach nur die Kiste Bier unten drauf haben, da ist die Welt in Ordnung. Ja, das mag wohl sein, ja, doch, ja, das könnte sein. Ja, ähm, du wolltest, du wolltest was über die Honda erzählen, ich habe dich ganz fies unterbrochen. Ja, mal wieder. Haben, meintest du. Hm. Hm? Was hast du?
0: Du meintest, sie wären noch zu haben. Ja, sie ist noch zu haben, aber ich habe letzte Nacht eine Mail bekommen von einem Interessenten. Was für ein armer, irre Geleiter. Mensch ist das denn? Äh, nee, hübsche Mail tatsächlich eigentlich. Ähm, der dieses Moped Anfang der 80er Jahre als sein erstes Motorrad hatte und oh, aus Nostalgiegründen oh. einfach gerne so eine hinstellen möchte. Und dann davon, oh. ob das funktioniert oder nicht.
1: Ja, das, also da hast du, glaube ich, da, da kannst du ihm ein Angebot machen, das er nicht ablegen kann. Genau, 3,50 Euro ist so deine. <lacht> Komm, einfach, Selbstabholung, Hauptsache nimmst du sie selber mit. Und, ähm, Na, so ein Angebot habe ich ja schon, für kostenlos abholen. Hauptsache, sie kommt hier weg. Das ist eine Platz. Sondermüll. Ich brauche den Platz in der
0: Werkstatt, in der Garage.
1: Alle Hondas sind Sondermüll. Ähm, <lacht> ja, das sowieso. Das ganze Zeug muss hier so. Kennst du nicht die Pilzberatungsstelle von Stenkefeld? Ähm. Doch, oder? Bestimmt. Ja, alle Pilze sind Sondermüll. Was? Ja. Hm. Die Dinger wollen sie braten. Wir ja, haben sie, sie ja schon in der Grabstelle.
0: Ich glaube, ich habe offenbar mal alle Stenkefeld am Stück angehört.
1: Das erklärt einiges. <lacht> <lacht> Das erklärt tatsächlich viel. Das Problem ist so ein bisschen. Vor allem die größeren
0: der Hirnschäden. Ich habe seit mehreren Wochen wischmeier festspiele Arbeite mich durch das im Gesamtkatalog äh, immer wieder.
1: Hat, hast du das nicht schon mal? Wischmeier kann man nicht oft genug hören.
0: Und ähm, Ich finde den ja anstrengend auf Dauer. Deswegen mag ich ihn so sehr.
1: Gut, ich finde dich auf Dauer auch anstrengend. Danke, danke. Nein, ich habe dich ganz doll lieb, Daniel.
0: Oh, jetzt fühle ich mich so geehrt.
1: Das Geräusch macht er immer, wenn ich ihn anfasse. Oh. Das Geräusch macht er nur, wenn ich ihn doll anfasse.
0: Aua. Ähm, wo ist denn geblieben? Genau, Wischmeier. Ähm, nee, äh, nee das, ich kann das bei der wieder. Honda. Ach so, die, ja, die Honda. Ähm, Hoffentlich ist sie dann bald weg. Apropos, also, ich habe vom ja. Zoll einen ne, <lacht> Brief bekommen.
1: Okay. Ich habe die Honda ja vor
0: einiger Zeit abgemeldet. Ah, okay. Ja. Der Zoll ist für sowas verantwortlich? Mhm, Zoll ist für äh, Kraftfahrzeugsteuer verantwortlich.
2: Ah.
0: Und da gab es einen freundlichen Brief, worin steht, äh, wie viel Geld sie mir jetzt zurücküberweisen an Kfz-Steuer. Weil ich ja quasi am Anfang der Saison meine 6 Euro bezahlt habe.
1: Ich esse mal noch ein bisschen Käse. Mach man. das, mach das. Ich tu mir jetzt den Käse auf mein Baguette.
0: Und dann haben sie ausgerechnet, dass sie mir 4 Euro zurückzahlen müssten.
1: <lacht> Weil ich dieses ja quasi und die, mit, und die sind mit dem Porto für diesen Brief jetzt quasi abgegolten. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Kommt noch viel besser. Ah. Weil das ist jetzt so ein Ding wie, über, überweisen sie mir über Western Union 500 Dollar, damit ich ihnen die 4 Euro schicken kann? <lacht> das kommt noch besser. Also sie müssten
0: mir 4 Euro überweisen, weil ich quasi für 2 Euro dieses Jahr Kfz-Steuer gezahlt habe. Ah. Aber weil das zu albern wäre, überweisen sie mir 6 Euro. Ah. Oh. <lacht> Nett. bin quasi ein halbes Jahr oder ein Jahr kostenlos nicht Moped gefahren. Kannst du drei Bier auf den Zoll Bier trinken. Ja. Naja, bei den kriegst du dafür keine drei Bier mehr. Außer am Späti. Ja, das hat mich sehr gefreut. Das heißt, ich bin sechs Euro reicher geworden. Oder nicht ärmer. Das war ja, gut.
1: Ja. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten Gute
0: Nachricht von der Honda.
1: Gute Nachrichten. Ähm. Von Zoll. Die, die Honda hat ja quasi Geld eingebracht schon. Wo sie <lacht> noch da ist. Vielleicht soll ich sie einfach behalten. Ähm Apropos Mobilität. Also könnte man Geld verdienen, wenn du die jedes Jahr anmeldest und dann wieder abmeldest und hoffst, dass sie jedes Mal aufrunden?
0: Äh, nee, aber ich glaube, der Staat könnte mit Geld
1: verlieren. Das sind so Honda-Cum-Ex-Geschäfte? <lacht> genau. Moped-Ex-Geschäfte, ja, so. Ähm. ähm. <lacht> Apropos Mobilität. Ich sehe das, das, das übrigens kommen, dass ich heute Abend fast ein Kilo veganen Feta esse und dann die nächsten drei Tage in meinem Bett verbringen muss. Oder auf Toilette. Also alles wie immer.
0: Ja. Wir sind ja auch ein Mobilitäts- und Automobil-Podcast, heißt es. Warum informiert mich niemand? <lacht> und ich habe die Woche tatsächlich ein Autothema dabei. Ach, guck. Ja. Denkst du, ne? Mein Fiesta. Geht's um
1: ich wollte gerade fragen, ob es um den BMW oder den Ford geht, ja.
0: Mein Ford hat eine Heckklappe, was viele Autos haben. Das ist aber schon mal gut. Ja. Und diese Heckklappe hat eine Taste, mit der man die Heckklappe eröffnet.
1: Das ist ja, das ist ja quasi modern.
0: Mein Alpha hatte das damals nicht.
1: Vielleicht Eine
0: Brechstange beiliegen oder was? Gegentreten hat geholfen meistens. <lacht> Gegentreten geht die Klappe auf. Aber es war von Werk aus so. Ähm, jedenfalls, dieser Öffner ähm, ist bei Ford so ein bisschen so, eine, so ein Modell-Fail. Also das Ding. Also Sollbruchstelle. Gefühlt ja. Weil sämtliches Regenwasser, was die Heckscheibe hinterläuft, verschwindet hinter einer Verkleidung und tropft dann auf diesen Öffner. Das
1: klingt sehr britisch.
0: Ja. <lacht> Was zur Folge dass der nach einigen Jahren dann irgendwann äh, Sag nicht, das rostet. Nee, ist Plastik.
1: <lacht> Aber die Kontakte dann, da drin dann, dann, ist es, dann, dann, dann ist es nur schnödes Gammeln. Genau, die, es gammelt <lacht> einfach weg, das Ding.
0: <lacht> okay, gut. Besagtes Problem ist mir vor, lass mich lügen, drei Jahre, vier Jahre schon mal passiert. Seinerzeit habe ich einfach diesen Öffner genommen, zerlegt mir für ein paar Cent einen, äh, einen, so, einen, so einen Druckknopf besorgt, den da eingelötet, das Ding wieder eingebaut. Schön rundherum mit Sekundenkleber abgedichtet, dass da nichts oh, reinkommen kann. Da,
1: das könnte sich im Nachhinein als Fehler herausstellen.
0: Nö. Deswegen äh. hat mir jetzt vier Jahre lang
1: treue Dienste erwiesen und beschlossen nur neulich nicht mehr zu wollen. Na gut, ich hätte jetzt befürchtet, dass du jetzt wieder ran musst, weil der Sekundenkleber stabiler ist als die Inhalte.
0: Nee, ich habe mich diesmal dafür entschieden, einfach einen neuen Öffner zu kaufen.
1: Ah, okay. Dann kannst du den restlichen, dann kannst du den anderen quasi geschlossen entsorgen. Das ja. Gibt Sinn, ja. Ja, Das klingt vernünftig. Hab dann
0: äh, mir auf eBay so eine für 20 Euro geklickt. Sogar Originalteil, nicht china Holy shit. sondern so richtig vom Originalzulieferer.
1: Der feine Herr. Ja. Junge, 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 junge. Für junge.
0: Meine -Kist sind nur das Beste. <lacht> für meine gute Freunde. Genau. <lacht> Dann habe ich für eine Viertelstunde lang hinten erspannt die Heckklappe zerlegt. Ich wusste wie es geht. Ja, weiter. Du, bist nur so Schrauben. Dann äh, ich die Innenseite der Verkleidung gereinigt. Also quasi da, wo dieser Schalter eingebaut ist. Den neuen Schalter eingebaut, getestet, funktioniert, zusammengebaut. Und jetzt kann ich meine Heckklappe wieder öffnen.
1: Das war unfassbar antiklimatisch, diese Erzählung. Ja, es sind fort, da geht halt nichts kaputt. Nichts, was man nicht mit Sekundenklima reparieren kann Ja gut, ja. Na gut,
2: ja.
0: Aber jetzt hat der Wagen eine neue Macke entwickelt.
1: Ah. Das wäre ja Die hat er schon seit also längerer Zeit. Ist an Autos löten für dich jetzt auch nicht ganz eine Erfolgsgeschichte, oder was? Doch, doch, doch. Nee, die, 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 die Macke hat der Wagen schon seit längerer Zeit. Bloß tritt Krass, sie so, schon vor dem blöten
0: Ja, bloß tritt sie einiger Zeit häufiger auf. Ah. Aber immer noch äußerst
1: unregelmäßig. Es kränkelt oder was? Oder so. Genau, so ein Husten ist es.
0: Manchmal braucht diese Karre einfach Ewigkeiten, um zu starten.
1: Muss man dann so orgeln oder?
0: Ja, yeah, ist wirklich der Anlasser wumm dreht, dreht 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 und irgendwann ach scheiße anspringt, da war ja was.
1: Auf Dauer klingt das ein bisschen wie eine Belastung für die Batterie. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Noch nicht. Also ich normalerweise meine, man
0: kann so Schlüssel rein, anlassen, eine halbe Sekunde später ist der Wagen angesprochen. An, anges
1: angesprungen.
0: Genau, jetzt sind wir eher so also im Bereich zwei, drei Sekunden. Ja gut, zwei, drei Sekunden geht wohl noch. Ja. Aber ja. Und seitdem bin ich am Rätseln, was das sein könnte.
1: Ja, wahrscheinlich ist irgendwie eine von den Einspritzdüsen verquarzt oder so. Aber dann würde er ja das bei jedem Anlassen machen. Na, stimmt. Und sich auch komisch ist es, ist es vielleicht wetterabhängig? Nö.
0: Scheißegal, ob der Wagen kalt ist, warm ist, äh, Wetter draußen, nass, kalt, I, ist also egal.
1: Wochentagsabhängig?
0: Nee. Mir ist es mal, mir es mir passiert am Wochenende, da war der Wagen warm.
1: Na, ich dachte, auf seine alten Tage nimmt er sich jetzt vielleicht irgendwie freitags schon frei oder so. Nee, überhaupt nicht. Ha. Ha. Könnte,
0: äh, Im besten Fall sind es die Zündkerzen. Sind die sind ja jetzt auch schon was älter, ist mir dann eingefallen. <lacht> die haben ja auch schon 30.000 auf der Uhr.
2: Oha,
1: na gut, ja. Oder 20.000. könnte man, also pff, Versuch ist wert. Genau. Oder äh, im schlimmsten also, Fall Benzinpumpe. Also wenn die sowieso schon 30.000 alt sind, dann kannst du die eh mal machen, dann ist es jetzt auch nicht vor ihrer Zeit. Ja, die sind
0: völlig langsam, ist mir dann eingefallen. Und der Luftführte müsste auch mal gewechselt werden. Ähm, Vielleicht könnten die
1: Sachen schon helfen. Ja. So mehr Luft und mehr Funken, naja, ja. ja. Vermutlich eigentlich nur noch mehr Sprit.
0: Ja, das ist halt die dritte Variante. Äh, irgendwie Benzinpumpe oder Einspritzdüsen. Wollen nicht richtig. Ja, ja, ja. Mal sehen. Ähm, wenn mal wieder Geld übrig ist, werde ich
1: wahrscheinlich die 20 Euro für Neuzünkerzen investieren. Und dann mal gucken, ob das hilft. Einfach mal Geld übrig. Was macht die Was macht die Arbeit? Musst du langsam wieder hin? Oder? Ich war heute
0: wieder da. Ich hatte ja noch mal <lacht> Urlaub, dann war ich eine Woche in der Klaps und jetzt bin ich wieder im Büro.
1: Ah ja, war heute quasi erste Arbeitszeit nach dem Urlaub. Mhm. Nett. War hm? scheiße.
2: <lacht> <lacht>
1: Freut mich zu hören. Ich ergötze mich an deinem Leid, du Gesindel. <lacht> ähm, <ich> <lacht> äh. <lacht> ne, du kennst das ja nicht aber
0: <lacht> Ne, Arbeit kenne ich nicht, richtig. Wenn man nach dem Urlaub zur Arbeit zurückkommt, ist immer scheiße. <lacht> Macht meine Arbeit ja Spaß und ich mag meine Kollegen größtenteils auch. Aber Urlaub ist halt geiler. Urlaub ist.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich. Obwohl ich muss ähm. zugeben,
0: letzte Woche Klapse war auch schon wieder, hatte es auch wieder in sich. Da war
1: ich dann doch ganz froh, wieder zur Arbeit zu dürfen. Ähm, ja, dann. Du kannst dich doch jetzt nicht so hängen lassen, Daniel. Du also, wenn die Klapse es schon in sich hatte, dann. Also, was hatte sie denn in sich? Na, wir mussten jetzt wieder hin.
0: War ja jetzt wieder mit Präsenz bei Sommerferien sind vorbei. Und die Inzidenz lässt es ja momentan zu, da wir ja alle <lacht> geimpft sind, dass wir auch an die Klapse sollen dürfen müssen.
1: Ja, soweit so gut.
0: Montag habe ich gesagt, ist Bahnstreik, komme ich nicht. Ich mag, wie du, du denkst. Ich mag, wie
1: du ich wie denkst. Ich bin
0: mein ganzes Leben noch kein einziges Mal mit der Bahn zur Schule gefahren. Bahnstreik. <lacht> entschied Montag, ich mich für, als es 7. Montag
1: 15. mach mal wieder Bahnstreik. <lacht> ja, ähm. ja ähm, dafür entschied ich mich, als es Montagmorgen 7.55 Uhr
0: war. Ich gerade wach wurde und dachte, scheiße, in fünf Minuten müsstest du da sein.
1: Eindeutig der Bahnsteig vollständig verantwortlich für eine Verspätung. Also ja, bin ich dabei.
0: Dann habe ich am Nachmittag ich, in der Zählklappe ja. teilgenommen, weil mehrere Schüler auf die Idee gehabt zu sagen, es ist Bahnstreik.
1: Du bist entschuldigt. Ja. Ähm, ist jemals irgendeiner von euch mit der Bahn gekommen? Oder? Doch, doch, ich habe tatsächlich einige Mitschüler, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Ich, ich habe sogar eine
0: Mitschülerin, die kommt äh, aus, aus dem Ostdeutschland mit der Bahn. Ganz, ganz, also Ostberlin oder richtig aus dem aus, äh, da, bei euch da drüben, äh, Magdeburg, die Ecke. Also sie pendet quasi Sonntagabend nach Berlin und dann Freitagmittag wieder zurück. Äh, wie auch immer. <lacht> ja, spannend. Meine Mitschüler sagten mir, Dienstag, ich hätte mit Montag überhaupt nichts verpasst. Daraufhin dacht, sagte ich mir, ja, das dachte ich mir.
1: <lacht> äh... <lacht> Da dachten wir uns, das dachten wir uns, ja. Genau. Das war, was zu erwarten war,
0: ja. Dienstag hatte ich den Unterricht, wo uns ein Lehrer äh, Audio-Software beibringen soll. Oha. Genau. So das ist
1: auch dringendst nötig, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, der hatte aber mit der Klasse bereits eine Vorgeschichte, <lacht> was für den Unterricht eher kontraproduktiv war. Dazu kam noch, dass die Technik nicht, Technik nicht funktionierte. Deshalb die Stimmung in der gesamten Klasse eher so mittelgut war. Dann hat er so einen Unterricht irgendwie nicht richtig in, auf die Reihe gebracht und kam nicht so richtig aus dem Arsch und durcheinander und Chaos und meinte irgendwann so eine halbe Stunde vor Schluss, das hat so alles keinen Sinn mehr, wir machen jetzt Schluss. Also, okay.
1: Wofür ich mir dachte, okay, jo, gut, kannst du gehen, ist schön. Das klingt nett, ja, das klingt nett. Also, also, warum nicht? Das Geschenk nimmt man dann doch an, nehme ich mm. an.
0: Na, jedenfalls hatte ja. die Klasse dann so ein bisschen Unmut über die Gesamtsituation und beschwerte sich bei einem der anderen Lehrer, darüber, so, wie scheiße die, doch der Lehrer war. Die sein.
1: wollten was lernen, oder wie? Nee, die mögen einfach Ach den Lehrer so. nicht. Ach so, ich dachte, die haben sich jetzt beschwert, dass sie eine Viertelstunde früher gehen durften. Nein. Ach so, na, dann ist ja alles gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
0: Jedenfalls ist dieser Lehrer daraufhin dann zum Fachbereichsleiter gegangen.
1: Fachbereichsleiter? Fachbereich Fachbereichsleiter. Fachbereichsleiter, ja.
0: Der Obersturmführer. Punkt. Alles klar. Der daraufhin eine Klassenkonferenz
1: einberufen hat.
2: Mhm.
0: Und meinte, es müsste jetzt die gesamte Klasse mit diesem besagten Lehrermann
1: in Ruhe durchdiskutieren. So, so. Ein absoluter Schwachsinn. So? Wie ist das so gelaufen dann mit der Klassendiskussion? Die
0: Lehrer sind rausgegangen. Die Schüler haben sich untereinander ausgetauscht. Da gab es so drei Schüler, die sich aufgeregt haben. Die anderen haben gesagt, ach, köpf mich alle mal. Dann kam irgendwann was der Lehrer wieder
1: rein. Was war das denn für die Gesch Also Sie haben sich jetzt beschwert, dass sie diesen Lehrer haben und mit dem nicht klarkommen oder was? Weil
0: der Lehrer unvorbereitet war, weil Ich,
1: ich kann es im echt sein, nicht mal sagen also wäre es denn theoretisch möglich gewesen, in dessen Unterricht irgendwas über Audio-Software zu, zu lernen?
0: Wenn er sich nicht hätte, die ganze Zeit ablenken lassen, bestimmt.
1: Und für das Ablenken waren wiederum SchülerInnen verantwortlich, oder was? Eine Schülerin und die Technik. Ah,
2: hm, hm,
1: hm, Es ist alles so, oh Gott. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht wie ausreichend Anlass für ein Klassengespräch. Ist es auch nicht.
0: Die sollen die Klappe halten und sagen, ist die Klapsie, lernst du eh nichts. Wie alle anderen auch machen. Ähm, ja.
1: Kameradenschweine. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich jedenfalls diese Woche wieder ähm, intensiv für Teleklapser eingesetzt. Und gesagt, so, äh, falls mich alle verarschen.
1: Entschuldigen Sie bitte, meine Mitschüler stinken alle, ich möchte zu Hause bleiben. Genau. Ja, verstehe ich.
0: Ähm, ja, wird aber nichts draus. Ich glaube, die machen auch bei einer Inzidenz von über 200 weiterhin Präsenzveranstaltungen. Bist du denn
1: geimpft? Ja, natürlich bin ich geimpft. Ja, dann kann, musst du dir ja keine Sorgen machen. Dann sterben ja bloß die anderen. Ja,
0: aber auch als beidseitig Geimpfter kann man sich ja noch anstecken.
1: Ja, aber die, die, die Chance, dass du ins Krankenhaus musst oder dass du einen schweren Verlauf hast, ist jetzt quasi
0: Ja, aber weißt du, zwei Wochen Quarantäne sind zwei Wochen Quarantäne, aber ich keinen Bock drauf.
1: Wieso? Da musst du nicht in die Klapse.
0: Ja, aber dann muss ich zwei Wochen lang mit mir zu Hause alleine sein.
1: Ja gut, das will ich auch nicht wollen, ne. Siehst du? Also mit dir zwei Wochen lang allein zu Hause sein. <lacht> ähm, ja. Ne, ja gut, doch, ich sehe deinen Punkt. Naja.
0: Außerdem hätte ich schlicht und ergreifend keinen Bock mehr, so früh aufstehen zu müssen. Weißt du, Teleklapso schön, 7.55 Uhr langsam entspannt aufstehen, im Halbstoff an den Rechner gehen, sich in eine komische Videokonferenz einloggen und erst mal in Ruhe frühstücken.
1: Das war super. Ja. Ja, für mich ist das ja nichts. Ich aber ja.
0: Da kann man nebenbei mal entspannt ein Fenster putzen, Müll runterbringen, Abwasch machen, Wohnung sauber machen, Kaffee kochen, Mittagessen machen. So Dinge, zu denen man normalerweise nicht kommt.
1: Ja, sich rasieren, ich kenne das.
0: Mal ganz gepflegt Dinge tun.
1: Die Kämme wachsen. Ja, genau. <lacht>
0: Oder das. Ja, ähm, ist nicht schön. Äh, Was? dann hatte ich Urlaub, das war auch sehr schön. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe im Garten meinen einen Dachschaden repariert. <lacht> Doch schon. Naja, das war ja, da konnte ich ja selber Hand anlegen.
1: Ah ja, stimmt. Ja, ja gut. Das, das ist immer gut, wenn man das kann. Ja.
0: Da habe ich einfach nur die alten Betonbahn abgekratzt, die mir entgegenkam und neue Dachpapier
1: aufgeklebt. <lacht> ist komisch. Ja. <lacht> die viel. kommen hier oft. Und ich habe eine riesige Welle im
0: Dach. <lacht> Aber Katastrophe, <lacht> es Daniel. Das sieht auf jeden Fall dichter aus als vorher. Und für den Rest gab es Montageschaum.
1: <lacht> für den Rest gab es Montageschaum. Hast du das Bild von
0: meinem Schornstein gesehen? <lacht>
1: nee, nee. Da habe ich ja schon Fusch am Bauch zitiert. Doch, ja,
0: Eben.
1: Ich erinnere mich dunkel.
0: Aber er ist jetzt dicht. Und die Zarker sind auch aufhört, davon also, von Foto.
1: Ja, das, das freut mich, dass das jetzt dicht ist. Hoffe ich das zumindest. <lacht> Wie geht's denn dem anderen Dachschaden? Also danach zu urteilen, dass du vor dieser Sendung wieder den Kühlschrank ausmachen musstest, sitzt du wohl immer noch in der Küche. Ja. Du bewohnst Ach. aber weiterhin die Bauruine. Genau. Wo wurde Berlin? <lacht> ähm. Hast du dein Dach vorher eigentlich auch in Tegel geklaut, oder? <lacht> Klar, wo sonst?
0: Äh, mein mein anderer Dachschaden. Ja, letzte Woche war der Statiker da.
1: Da war ein Statiker da. Ja. Das klingt ja wie Größe. Statiker <lacht> aus der Steht der ganze Scheiß eigentlich in der Denkmalschutz oder? Irgendwas, oder?
0: Das Haus ist Baujahr 1912 oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das Denkmalschutz ist.
1: Aber so Bestandsschutz ja. und Gedöns. Ja. Nur kurz nachgedacht, ob das jetzt irgendwie, ob deswegen irgendwie so wichtige Leute da kommen oder so. Oder? <lacht> nee. <lacht> oder du, oder stellt du, sich nachher raus, dass der ganze Scheiß ab, abgerissen werden muss, wenn man nichts mehr machen kann.
0: Genau. Nee, weißt du, wenn irgendwo eine Decke runterkommt und man sehen kann, wie ein Balken, der da normalerweise schön kräftig entlang gehen soll, also so gewisse morsche Stellen aufweist, brauchst du Statiker. Na jedenfalls, äh, der Statiker war denn da. Hat festgestellt,
1: aha, Oha. ist kaputt. Ja, sowas habe ich hier aber auch noch nicht gesehen. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Das also, ähm, man sollte meinen, wenn das jetzt nicht gerade sein erster Arbeitstag war, dass der schon mal der den man das schon gesehen hat. Ja. Ähm, du hast also quasi einen außerordentlichen Dachschaden, einen bemerkenswerten Dachschaden. <lacht> Tässchen.
0: Hier, hier, Sekunde, Sekunde, Sekunde.
1: Schön, 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 schön. Ah. Bemerkenswerter ähm. Dachschaden. Ich habe einen bemerkenswerten Dachschaden. <lacht>
0: Und dann noch ein Wohnzimmer. Ähm, nee. Also, der hat sich den Balken angeguckt, meinte, uiuiui, ui, ui, ist aber nicht schön, was sie hier haben. Ähm.
1: Und das Dach ist auch kaputt, ja. <lacht> genau. <lacht> äh, daraufhin rief er
0: spontan äh, den Kollegen vom Handwerk an und meinte, komm mal schnell vorbei, stell jemand mal zwei Ständer auf.
1: Miroslav, kannst du das kurz machen, ja. Jetzt habe ich in meinem Wohnzimmer zwei Balken äh, auf dem Boden zu liegen. Und zwar, ich sag dir das, du hättest einfach direkt, als es passiert ist, ohne irgendwem was zu sagen, in Polen anrufen müssen. Und das wäre jetzt schon lange erledigt. Nee. Ähm,
0: jetzt habe ich jedenfalls so zwei große mh, Stützen im Wohnzimmer,
1: die mein Dach festhalten. Aha, das heißt, es fällt jetzt zumindest hoffentlich nicht noch mehr strukturell wichtiges Gewebe auf deinen Teppich.
0: Na, mit Teppich liegt ja eh woanders. Aber sie haben halt die Stütze da aufgestellt, wo der Balken eh schon kaputt ist. Und nicht da, wo der Balken noch in Ordnung Naja, egal. Hm. Stützt der denn jetzt irgendwas, oder steht die da bloß? Ich hoffe mal, dass es irgendwas stützt. Ich bin du, ich habe doch in, in Statik
1: nicht aufgepasst seinerzeit. Das ist Na, doch hinlänglich bekannt. Technische Mechanik war auch nicht so dein. Zwar muss man rechnen.
0: <lacht> mit Ach und Krach durchgekracht. Doch, hier so Durchstreben konnte ich ganz gut. So Fachwerk. Aber ansonsten, nee.
1: So weit bin ich ja irgendwie nie gekommen, aber du hast das ja auch länger durchgezogen als ich. Deine Sturheit war ja bemerkenswert. Hä, Fachwerk?
0: Lernst du in der zweiten Woche eine Statik? Ich glaube, ich bin nie bis zur Statik gekommen. Statik hast du im ersten Semester?
1: Nein, ich hatte keinen Statik im ersten Semester. Glück ich gehabt. Ich hatte Konstruktionslehre und so, Bums. Das
0: hatte ich im zweiten Semester. Nee, das hatte ich im ersten schon. Das Im war auch scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> Im ersten Semester hatte ich Statik und elementare Festigkeitslehre. <lacht> ja, schön. So mit ableiten und sowas. Ähm. <lacht> Fui. <lacht> ja. In den Straßengraben. Äh,
1: jetzt ist das Loch in meinem Wohnzimmer noch größer. Beschränkt es sich denn auf deinen, auf also. Ja. Und, okay. Weil die Wand äh,
0: zwischen meiner Nachbarin und mir ist tragend. Da gehen keine Balken oben lang. Ah, okay. Ähm, aber jetzt müssen halt irgendwann Handwerker kommen, die dann da oben das Dach offen machen und den Balken rausholen und einen neuen einbauen.
1: Das klingt auch nach einer größeren Operation. Also äh,
0: voraussichtliche Bauzeit vier Wochen.
1: Wie lange ist der Scheiß schon kaputt, aber auch schon mehr als vier Wochen? Äh, zehn, zwölf, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Benutzt du das Wohnzimmer noch für irgendwas? Äh, nicht so
0: wirklich. Neulich saß ich abends mal auf dem Sofa zum Zocken. Ja. Weil ich mal wieder Lust hatte, an meinem Windows-Rechner zu zocken. Und da ging es nicht anders. Hast du noch Gerät im Wohnzimmer oder ist das evakuiert? Äh, es ist Ich habe da noch allerhand Zeug zu so stehen tatsächlich, an Möbeln und Gerät und Gelöt.
1: Ist das Dach über dem La Loch denn inzwischen wieder dicht? Ja, ja.
0: Also es regnet nicht mehr durch. Schon lange nicht mehr. Das haben sie sofort gemacht.
1: Das ist beruhigend.
0: Aber die Handwerker, die das Dach abgedichtet haben, haben sich an den Berg nicht herangetraut.
1: Ah, okay, okay,
0: okay. Mhm. Und jetzt äh, werden sie mir früher oder später äh, mal sagen, wann sie kommen wollen. Und dann werde ich das Wohnzimmer räumen müssen. Alles, was im Wohnzimmer stehen bleiben kann, muss an eine Wand geräumt werden, abgedeckt werden. Alles, was besser nicht in der der Baustelle bleibt, muss da raus. Okay. Und dann werde ich vermutlich der Einfachheit halber die Wohnung verlassen. Und hoffen, dass sie irgendwann fertig sind.
1: Ja, da müssen wir sprengen.
0: Notsprengung, genau.
1: Ja. Also quasi Kadaversprengung an der Wohnung.
0: Ja. Ich hm. bin ja ganz froh, noch ein Schlafzimmer zu haben, was ich dann, weil ich dann äh, mit Scheiß voll mögen kann. Du scheißt ins Schlafzimmer? Das auch. Nee, mein Scheiß, der im Wohnzimmer liegt, kommt ins Schlafzimmer. Scheißt ins Wohnzimmer? <lacht> ich scheiße ausschließlich im Nordflügel. Also in den Gaskeller. <lacht> ja, Gaskeller ist ja ganz unten. Ja, ähm, ich glaube, das wird die nächsten Wochen noch lustig.
1: Ja, ich hoffe, du hältst mich und die Hörerschaft auf dem Laufenden. Ich hoffe auch. Aber es kann du halt sein, nicht dass in der Zwischenzeit von wie Balken erschlagen oder so.
0: <lacht> vom Trecker überfahren.
1: <lacht> in der Wohnung. Genau. Es war, es war mein schwierigster Fall. Quasi, ja.
0: Aber es kann halt sein, dass ich ähm, dann zwischendurch mal so eine Barmer Ersatzautoradio machen muss.
1: Ah, also quasi aus dem Keller. Oder aus dem Schlafzimmer dann, oder? Keine Ach, ah, nee. Ahnung. Aber vermutlich nicht aus meiner Wohnung. Wo wirst du denn dann überwintern? Also, also beziehungsweise wo wirst du denn dann die Bauzeit verbringen?
0: Ich glaube, ich ziehe zurück zum Mutti. Das ergibt Sinn. Ja, ist zwar scheiße, aber besser als im Garten. Weißt du, da habe ich eine Dusche, die funktioniert als, im Gegensatz
1: zu meinem <lacht> Landsitz. Ja, stimmt. Genau. Ach, der Garten. Kalt. Was? Kalt, sage ich. Es ist kalt. Mhm.
0: Ähm, nee, ist gut.
1: Wir haben Ja, ich meine, gießen muss die Tage nicht wahrscheinlich. Nee. Wir
0: haben 20 Kilo Flaumen geerntet. Ach, ist wieder soweit. Ja, kam dann ganz plötzlich. Ist wieder Verstapfungszeit. <lacht> ja. Hör mir bloß auf, du hör mir bloß auf. Nee, ähm, meine Schwester wollte unbedingt Pflaumen ernten. Sind wir diese
1: Scheißerei. Ja.
0: <lacht> Daraufhin sind wir letztes Wochenende raus. Haben im strömenden Regen knapp 20 Kilo Pflaumen geerntet. Ich habe von einigen davon Pflaumenmus ähm, gekocht. Aha. Jetzt habe ich hier irgendwie sechs oder sieben dieser Pflaumen, um es rumzustehen. Dann allein Pflaumen getrocknet. Oder gedörrt. Äh, hast,
1: du hast also auch einen Dörrautomaten, oder?
0: Mein Ofen hat so eine Dörrfunktion. Ah, ja, okay. Das also ist im so Großen Ganzen Umluft. Und oh, das ergibt Sinn. Also du
1: machst Umluft und
0: dann in die
1: Offenklühe so ein bisschen auf. Ja, so 60, 80 Grad oder sowas. Ne? 60 Grad, genau. Ähm,
0: dann habe ich allein Pflaumen eingefroren.
1: Für den nächsten Sommer und für den nächsten Winter. Also hast du jetzt quasi Darm und Pflaumen in der Kühlung. Genau. Oder, oder war der Darm noch bei deiner Mutter? Warte mal, wo, wo lagerst du eigentlich deinen Darm? Mein Darm ist bei meiner Mutter. Mutter hat Darm. Mein eigener eingepökelter Darm.
0: Ich muss mal gucken, ob der noch bei ihr im liegt. Ich weiß es echt nicht.
1: Oder hat deine Mutter irgendwann entschlossen hat, dass, das, dass ihr das auf den Sack geht. <lacht> Könnte sein.
0: Muss auch wieder neuen besorgen. Ähm, ansonsten hat mein Großvater bestimmt noch irgendwelchen
1: rumzuliegen. <lacht> Hoffentlich auch in irgendeiner Art und Weise gekühlt. Er meinte einfach mal zu mir, musste
0: Zeug gar nicht kühlen, man kann es auch trocknen.
1: Ja, gut. Wir Aber sehen ja, wo ihn das hingeführt hat. Darm kann halt in dem Sinne nicht schlecht werden. <lacht> das bezweifle ich. Ja, der wird halt oft so ein bisschen trumpelig, ein bisschen trocken, aber ansonsten... Ja, wenn der nicht getrocknet ist, also wenn man den feucht nicht kühlt... Ja, dann wird er ein bisschen i. Feuchter Darm muss verdichtet... Nein, halt, gekühlt werden. Darmplätze müssen gekühlt sein. Mein Darm ist kühl. Kalt Darm. <lacht> Kalt. Das, hm. das würde aber im Gegenzug bedeuten, dass es auch sowas wie Warmdarm gibt. Na der warmen ist der aktive Darm. In der ah. ist der ja ausgebaut <lacht> Ah, ja, gut, ja, doch. Doch, doch. Ich bin einverstanden. Gut, danke.
2: Ähm, wo waren wir stehen
1: geblieben? Können <lacht> wir nochmal anfangen?
0: <lacht> ah, und ich habe ähm, mit den Unmengen an, an, an Schlaumen, einen Schlammkuchen gebacken. Oh, nett. Und da habe ich meine Mutter aus dem Garten noch ein paar Äpfel geklaut. Und hab den Pflaumenkuchen mit ein paar Äpfeln erweitert. Man schmeckt die Äpfel überhaupt nicht raus, komischerweise. Aber äh, sie nehmen dem Pflaumen so ein bisschen den fiesen Geschmack. Dann, was macht der Garten noch? Ach,
1: musstest du mal wieder Rasen mähen oder so? Habe ich immer, immer wieder.
0: Nee, äh, es ist gerade so ein bisschen, ich meine, es ist halt kalt und nass und so richtig wächst nichts mehr. Was macht der Grünkohl? <lacht> den Prünko geht es erstaunlich gut. Er wächst und gedeiht. Er freut sich darüber, dass keine Schnecken mehr
1: rüberkommen. Was, hast du, was, hast du, was war mal? Was war deine Lösung gegen die Schnecken? Ich war letztes Jahr im Geistesabwesen.
0: Dachlatte. Ich habe einfach das Bild also mit Also quasi wie gegen AfD-Politiker. Genau. Nee, ich habe einfach das Beet äh, zum anderen Beet mit einer Dachlatte abgegrenzt, sodass da keine Schnecken rüberkommen. Und quasi eine kleine Mauer aufgebaut. Hm. Ähm, ja. Der würde sich bestimmt darüber freuen, dass es mal ein bisschen wärmer werden könnte und dann,
1: dass man richtig wachsen kann. Ähm, ich habe einen Nachtrag zu unserem Käse, zu unserem zur Käserubrik. Berichte. Naja, ähm, ja, der Greek White, muss ich sagen, ist, da ist die. Also der ist großzügig mit der Menge an Salzlake in der Packung. Also der, der schwimmt ganz ordentlich. Oha. Was um. wiederum interessant ist, dafür ist er erstaunlich fest. Der Hirtengenuss, der ja auch relativ viel Flüssigkeit in der Packung hat, der ist dadurch ja sehr cremig. Aber der also für seine Feuchtigkeit ist der Greek White relativ fest.
0: Mhm. Faszinierend.
1: Er hat aber eben diesen komischen Camembert-Nachgeschmack.
0: Meine Kartoffeln sind so gut wie durch.
1: Oha. Also auf Das dem heißt, es gibt dann jetzt ganzen, ganzen, ganzen Winter fritten oder was? Das ist
0: Auf dem einen Acker haben sie schon vor zwei, drei Wochen oder sowas angefangen, die Blätter runterhängen zu lassen, habe ich die abgeschnitten. Die Tage jetzt geartet, die waren ganz nett, aber nicht so viel. Das war halt irgendwie, das waren halt so Kartoffeln, die ich aus dem letzten Jahr noch rüber hatte, die ich loswerden wollte. Da kam halt dementsprechend nicht so viel raus. Aber der Große, der, der, der Kartoffelacker ohne Benehmen. Ah, mhm, ja. Ich, da fangen jetzt die ersten ähm, Früchte an, ihre Blätter hängen zu lassen. Mhm. Da habe ich jetzt vielleicht zurückgeschnitten. Ich ja, schätze mal Ich werde diesen
1: Winter ich, 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 Sorry, ich möchte zu Ende. ich habe auch, hab auch noch was zu erzählen. Oha. Da werde ich jetzt ja. den nächsten noch mal den Rest ab,
0: denn abschneiden müssen. Und dann gibt es so in den nächsten zwei Wochen noch von Kartoffeln. In rauen Mengen. Die Chilis sind jetzt langsam alle durch?
1: Mm, meine Chilis sind noch nicht langsam alle durch. Darauf wollte ich gleich hinaus. Ich oh. glaube, die werden langsam alle durch. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, ich werde den ganzen Winter ein brennendes Arschloch haben. <lacht> ähm, weil ich habe es ein bisschen übertrieben. Du auch? Mit den Chilis? Durchaus, durchaus. Weißt du, was das hier ist? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist, das, wahrscheinlich ist das eine... eine Maxi Größe, Tupperdose, komplett voll mit Chilis oder was.
0: Ja, so ungefähr. Das ist Tomate,
1: aber halt auch massenhafte Chilis und
0: größere, kleinere. Und die sind ja ganz lecker. Aber, oh, brennt einem danach
2: der Arsch. Mm.
0: Ja. Also, ich habe neulich eine Chili, so eine, ich glaube Habanero oder so ist, das sieht aus wie Schokolade, von der Farbe her. Daran gemacht. Oh, also wirklich lecker und fruchtig, aber uiui ui, ui, hat mit der, der Arsch gebrannt. Und dann haben wir auch so ein paar ja, ganz hier. kleine. Die wachsen mhm. komischerweise nach oben. Ja, das, das hast du das letzte Woche erzählt, ja, ja. Die, die Sorte hatte ich
1: auch auf dem Acker, ja. Die sind jetzt auch alle langsam durch und die sind auch ganz gut. Also die sind ähm, Was macht man mit so viel Chilis? Also ich habe ich hab jetzt festgestellt, meine die ich hier auf dem Fensterbrett habe, drinnen und draußen. Die Früchte werden anscheinend ungefähr so lang wie mein kleiner Finger. Ja, ungefähr das so dick, Manche ein bisschen, ja, bisschen größer, manche ein bisschen kleiner. Ähm, ja, vor allem tragen die unfassbare Mengen Früchte dafür, dass die so wenig Platz haben. Also die sind ja relativ, die sind ja nur in Blumentöpfen. Hm. Ähm, trotzdem tragen die, also die geben sich richtig Mühe, die blühen auch noch ohne Ende und so. Ähm, das wird wohl immer mehr. Hm. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, die Früchte werden nicht so richtig rot, weil sie dafür nicht genug Licht bekommen. ja ähm, Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wann ich anfangen soll, die zu ernten. Ähm, du kannst sie auch im grünen Zustand ernten, sonst sind sie auch schon recht heftig. Ja, ja, klar. Ich weiß nur, ich, ich weiß nur nicht, wann ich quasi die Reise ziehe und das mit dem Rotwerden aufgebe.
0: Wenn ja erst Schnee fällt.
2: Okay.
1: Wenn sie <lacht> sich bis dahin halten, man sie ja. die jetzt nicht anfangen, an der Pflanze zu vergammeln. Aber ich habe da ja, was habe ich da stehen? Moment, 10 Pflanzen. So viel haben
0: wir im ganzen Garten an Chilis.
1: Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich hatte ja 48 Samen ausgesetzt und nach 12 Pflanzen. Ja, weil ich nicht wusste, weil ich nicht wusste, was von meinem Atomsaatgut aus dem Garten funktioniert. Es sind dann ja ähnlich. auch bloß von den 48 Samen sind dann ja auch bloß 12 gekeimt. So. Und von denen da habe ich dann noch zwei verschenkt. Also habe ich jetzt noch 10 Stück hier stehen. Ähm. Und bis auf, muss man sich überlegen, die. Selbst, selbst diese, ich hatte ja mal diese, ich hatte ja mal das, das Chili-CRE gehört und der meinte so, ja, ich habe dann hier mir so ein kleines Gewächshaus gebaut in, in der Wohnung und hier mit, mit irgendwie äh, Nerdkram Computer kontrolliert und dass das irgendwie schöne Temperaturen. Ich habe meine Chili, habe äh, einfach meinen chili heicher genommen und einfach in den Blumenkasten am Küchenfenster gesteckt und gesagt, hier hast du Dreck und Wasser, mach. <lacht> <lacht> ja, selbst das Ding fängt jetzt an zu blühen und wird wohl bald Früchte tragen. Ja. Das ist absurd. Ich war ja naja. bei Chilis echt skeptisch, ob das was wird, aber es ist so absurd viel. Die Dinger, die, also dafür, dass das eine tropische Pflanze ist, ja. also so eine Regenwaldpflanze, ist das beeindruckend, wie genügsam die sind. Obwohl die, wir ist vor allem egal.
0: Zwei Chili-Pflanzen, die kommen überhaupt
1: nicht. Von also, wie vielen? Acht. Ja, keine ich habe auch, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich, es tragen noch nicht alle Früchte, es haben auch noch nicht alle geblüht, ich glaube im Moment, ist, im Moment sind zwei Pflanzen dabei, die auch keine Knospen entwickeln und nicht blühen, ja. die also anscheinend irgendwie nichts wollen.
0: Also sie haben halt irgendwie zwei Pflanzen, die sind so 20, 25 Zentimeter hoch und da ist halt überhaupt nichts dran. Das waren aber auch so welche, wo wir dachten, oh scheiße,
1: wir haben hier noch Chili-Pflanzen, wo pflanzen wir die denn ein? Was ich beeindruckend finde, ist, dass die auch lange nicht so viel Sonne bekommen, wie sie sollen. Ja. Die sind ja nur am Fenster, teilweise drinnen am Fenster, weil draußen kein Platz ist. Und trotzdem, die drinnen am Fenster werden super hoch. Also das Fenster ist zu, quasi, die sind über einen Meter hoch. Weil jetzt, wenn ich Licht kriegen, wachsen die in die Höhe, weil sie denken, dann kriegen sie mehr Licht, aber dann wachsen sie nach oben nur in den Schatten rein. Weil, ne? Mhm. Wenn die Sonne über dem Fenster steht, ist das Licht ja eher unten im Fenster als oben im Fenster. So, das naja. Aber, ähm, ja, über einen Meter hoch, aber die tragen auch ohne Ende. Da sind halt da sind so viele dran, so viele kleine Früchte dran und ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube, über den Winter über werde ich mich scharf ernähren. So. Das ist äh, gut für die Atemwege auch.
2: Naja.
1: Genau, und gut fürs Rektum. Gut.
0: Aber was macht man, also hält <lacht> halt man die,
1: halt, halt halt die am nächsten frisch oder.
0: Also, das auch, sind,
1: ich, also, was man natürlich immer machen kann, ist auch trocknen und dann einfach ja. in der Mühle tun oder so. Beim ähm,
0: Kaffee kocht immer der Arsch
1: im Prinzip einkochen, also sowas wie, ja. wie Sambal-Olek oder sowas ist ja eigentlich nur Chili und, und Essig und Salz oder so. Ja. Das heißt, du kannst daraus auch einfach Chili-Paste machen oder wenn du ganz äh, experimentell werden willst, machst du sowas wie Tabasco draus, dann musst du es vergären lassen.
0: Ja, ich kann auch mal meinen mein, mein, mein Gartenkochbuch schauen.
1: Ich, ich, ich empfehle ich dir echt dass das, das CAE zum Thema Chili. Ich kenne das, da das sagt CAE auch, zum
0: Thema Chili, ich habe es schon gehört.
1: Ja, aber er sagt genau das, die, auch genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast, beantwortet äh, der, der Chili-Experte ausführlichst, ja. also was er mit seinen Chilis macht. Und da und gibt es sehr viele Optionen zur Auswahl.
2: Hm.
0: Also, Na, ich bin okay. überlegen, ob ich die irgendwie so draußen an der frischen Luft trockne. Oder irgendwie im, im, im Dings im, im...
1: Auf der Wäscheleine quasi.
0: Ja, oder im Carport. Neben der Honda. Mhm. Weil, weißt du, so im Ofen trocknen ist ja ganz nett, aber verbraucht halt doch relativ viel Strom. Ja, ja, ja. Deswegen. Ähm, nee, ich habe
1: auch schon Chilis einfach so an einem Faden in der Küche aufgehängt. Ja, das hat geklappt.
2: Ja.
0: Äh, ich habe jetzt angefangen, bei uns im Garten die Gurken abzureißen, weil sie nichts mehr geworden sind. Da passiert nicht mehr viel.
2: Ja.
0: Ich habe ein paar Kürbisse geerntet, die sind alle relativ lecker. So hokkaido kürbisse Ziemlich klein, mhm. aber tatsächlich ganz gut. Unsere Zucchini sind mittlerweile ziemlich am Ende. Da passiert nicht mehr viel dieses Jahr, glaube ich. Also es sei denn, es wird noch mal warm, dann kommen noch mal zwei. Ansonsten ist das Thema durch. Ähm Und sonst hat man ja nicht mehr viel. Tomaten haben wir halt noch massenhaft. Und da bin ich im Überlegen, was ich damit am besten mache. Entweder äh, Tomatensauce draus kochen. Oder doch noch mal so eine schöne Buskette. Schön mit ordentlich Knoblauch dran. Hält halt auch nicht lange.
1: Ja. Tomatensoße einkochen ist wahrscheinlich das einfachste. Ah. Muss halt die Tomaten vorher pellen, weil ich keinen Bock drauf. Ja, musst du auch nicht, deswegen, sonst pürierst es halt durch und dann ist okay. Ja, oh, das ist so ein Hassel. Ja. Das ist keine elegante Lösung, aber das kann man auch machen.
0: Oder doch wieder eintuppern. Ich mag halt so rote Tomaten nicht so gerne essen, das ist nicht so meins.
1: Ja, verstehe ich. Kannst du selber Ketchup machen. Hm. Ja, mal schauen.
0: Aber äh,
1: hatte ich von meinen eingelegten Zucchini erzählt? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher. Erzähl es einfach nochmal. Und wenn du es schon mal erzählt hast, dann beschwert sich die Hörerin. Also es ist gut. Gut. Sie beschwert sich nicht, sondern sie, sie hat ein sehr gutes Gedächtnis. Und sie sagt uns dann, dass das doppelt war. Redundanz ist sehr gesund. Nee, ich hatte, ich hatte ja vor Redundanz äh,
0: füllt den ja. <lacht> ich hatte ja vor einiger Zeit zu so viel Zucchinis. Mhm. Und hab die dann einfach mal eingelegt wie saure Gurken.
1: Ja, das kommt mir vage bekannt vor.
0: Also ich habe einfach so einen ganz normalen Essigsud gekocht. Mit ordentlich äh, Zwiebelknoblauch Knoblauch dran. Äh, Salz, Pfeffer und Gedöns. Ich meine mich dunkel zu erinnern. Genau, und dann einfach eingelegt mit äh, diesen gelben zucchini -Scheiben. Und die habe ich früher mal geöffnet, weil ich eher skeptisch war, ob eingelegte Zucchini schmeckt, weil es halt nicht so geil ist wie Gurke. Und Zucchini schmeckt ja sowieso schon nicht nach viel. Eben, aber war richtig gut. Also es ah. hat vor allem aus noch so ein bisschen knackig gewesen. Also quasi wirklich wie saure Gurken? So ähnlich, ja.
1: Faszinierend.
0: Bisschen süßlicher. Hm. Ähm, aber kam auf jeden Fall gut. Ja, das ist so der Garten aktuell. Wir sind also planen, wie wir es nächstes Jahr alles ein bisschen ordentlicher und effizienter gestalten, dass da mehr Erträge rauskommen. Weil gerade unser Außenbeet war dieses Jahr ein bisschen frustrierend. Ich meine, uns, uns ist der Rhabarber eingegangen.
1: Mann, 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 Mann.
0: Die Rhabarber geht nicht ein. Wir haben es trotzdem geschafft.
1: Das ist quasi ein Achievement, ja. ja. Achievement unlocked. Brauter Daumen. <lacht>
0: Und äh, unsere Kürbisse haben einem halt Daumen, Daumen
1: musste ich gerade wieder an Jean-Pilz und seine Sturtransplantate denken. Einmal hinten rein. <lacht> gitti, gitti, gitt.
0: Was ist denn jetzt schon wieder?
1: Das Geräusch. Daniel. <lacht> ich habe ganz fiese Bilder im Kopf jetzt. Och Mensch. Muss das sein, ich esse. Gut, ich hatte angefangen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin selber schuld, ich habe es mir, hab mir selbst eingebrockt. Die Daumen Jetzt muss die die ich super auslöffeln. Ah, ähm, ähm, Einmal am Beim Hören dieses Podcasts prinzipiell nicht essen. Das sowieso nicht. Auch nicht während produziert dieses Podcasts. Wenigstens <lacht> also eine Grundregel ist ja quasi, wie viel. Wie, also, das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Herausforderung, die man sich selbst stellen kann. Wie viel, wie viel Nahrung kann ich während des Podcast-Machens zu mir nehmen, ohne zwischendurch vom Brechreiz überwältigt zu werden? <lacht> also ich fand meine drei
0: Zucchini-Scheiben und das Störchen dazu gar nicht schlecht.
1: Ja, ich verteile inzwischen gerade wirklich, ich verteile inzwischen gerade wirklich was von dem veganen Väter auf Baguette, also auf mein Kräuterbaguette Und das ist schon ganz geil. Ja. Da kann man nichts sagen. Das ich bin ist mir schon...
0: überlegen, ob ich mir noch ein Stück Flammkuchen aus dem Kühlschrank hole. Da musst du doch bloß wieder kacken bei der Sendung. Muss ich das nicht so oder so? Apropos <lacht> Stuhl. <lacht> Heute Morgen kam ich ins Büro. <lacht> Mail von der Firmenleitung. <lacht> Dass die Klos im Büro momentan nicht benutzt werden dürfen. Alle. Jetzt ja, zumindest die bei uns in der Abteilung. <lacht> da es eine Verstopfung gab. Mhm. Ähm, die äh, vom Klempner begutachtet wurde,
1: wurde für gut befunden. <lacht> meinte der so wie der Statiker auch, ich hat er noch nie gesehen, oder? Der meinte, oha, das, ähm, also
0: äh, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und jetzt kommen Leute und stemmen die Wand
1: auf. <lacht> und finden wahrscheinlich den größten Brocken. <lacht> go shit in the field with the other Buffalo. Ja. Hm. Ich bin wahrscheinlich ein, eine unserer Produktionen. Hast du jemanden speziell in dem Verdacht? Also. Nö. Hat da aber eine besonders proteinreiche Ernährung? Oder?
0: Nee, ich dachte jetzt eher, dass da einer versucht, eine unserer
1: Produktionen, nichts geworden ist, hat runterzuspülen. Ah! Okay, also so mehrere Meter Band, oder wie? <lacht> wie sowas. Mit, ja, ja, hm, ja. Manuskripte einfach alle weg damit. Ja, ja, also Papier, in Papierform ist auch krass, ja, ja oder,
2: oder, ganze man, oder, könnte, oder oder
1: könnte man, okay, könnte man eine ganze Festplatte derart verkanten, dass dann nachfolgende Abfallprodukte daran hängen bleiben und für die Verstopfung sorgen? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ah, das ist möglich.
1: Das ist auch so ein Experiment, so wenn ich, wenn ich nicht eine ganze Festplatte runterspülen will, also wenn ich regelmäßig, wenn ich regelmäßig Festplatten im Klo runterspülen will, was brauche ich für eine Toilettenform? Also Flachspüler oder wahrscheinlich eher so senkrecht, ne? Klubsklo. Ja, stimmt eigentlich. Ein Loch im Garten. Quasi die Feldtoilette. Stuhlgrube.
2: <lacht> das Ding hat ja.
1: eingebrockt.
0: Richtig, richtig, richtig. Jedenfalls musste ich über diese, diese Mail so lachen. Ja, wann muss aufgerissen
1: werden? Bin echt gespannt, was sie da finden. Vielleicht kannst du dabei sein. Vielleicht darfst du es. in der Filmproduktionsgesellschaft. Kannst du das nicht dokumentieren? Mach ich noch eine nicht Doku. Über. Ja, mach noch eine Doku. Dann brauchst du nur irgendeinen Erzähler, erzählt, der es kommentiert so. Nicht? Ja. Oh, das, das eigentlich Schlimme ist ja Und immer so Einblendung so von Guido Knopf, der erzählt, was so keine Ahnung der größte, der, der, die schlimmste Verstopfung über der Wolfschanze oder. Ähm Hitlers Durchfall. Hitlers. Ja, ich habe letztens ja wieder hier von Reinhard grebel Guido Knopp, musste ja. ich der, musste ich der liebsten Gott. zeigen. Das ist halt nett, nett. Na, jedenfalls. Hitlers. Hitlers Hund trifft am Gartenzaun, Hitlers Kiefernorthopäden. Um Kennst du Thorsten Streter? Diesen. Den nicht Jürgen. Doch, ja, den kenne ich. Ja, ich schon mal, du hast mich schon mal gefragt, ich habe schon mal Ja gesagt. Gut. Ich habe schon mal erzählt, dass ich äh, ein Buch von dem geschenkt bekommen habe und ja. noch nicht gelesen habe. Der hat mal vor vielen, vielen Jahren einen sehr, sehr schönen Text gemacht über sein DE-Tagebuch. Ja, doch, den haben wir auch schon gehört hier gemeinsam. Oh, hey, den haben wir gemeinsam uns schon angehört, ja, doch, doch. Wie auf Arbeit die ganze Zeit Bananen ist. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich. Ich war dabei, doch. Ja.
0: Und dann eine Mail vom Betriebsrat zitiert, der meint, die Mitarbeitertoilette müsste eventuell abgerissen
1: werden. Das ist aber erstaunlich nah an der. Das ist, das ist, das ist faszinierend nah an der Realität. Live-Imitating-Art, Daniel, live-Imitating-Art. Ja,
0: ich war auch so <lacht> heute Morgen. Ja. Ab sofort besser keine Bananen mehr essen.
1: Naja, das ist der Nachteil, wenn man im Westen lebt, ne? Da gibt es Bananen. Ja, aber auch Südfrüchte. <lacht>
2: Südfrüchte.
0: <lacht> heute Morgen habe ich gelesen, es gibt in Brandenburg eine Melonenbauern. ja klar, die wachsen auch bei uns in Kleingärten überall. Ja, bei uns auch, aber ich fand diese, so, also die, der macht das professionell. Der produziert
1: pro Jahr in Brandenburg 20 Tonnen Melonen. Bevor nicht in Mecklenburg-Bananenplantagen sind, ist der Klimawandel nicht abgeschlossen.
0: Man darf ja noch hoffen.
1: Ja. Ich freue
0: mich Deswegen schon Deswegen
1: machen die das mit der Braunkohle. Die ja. wollen ihre eigenen Bananen anbauen. <lacht>
0: Um sich dann von uns abzuspalten. Die machen hier DDR 2.0 plus mit besserem Wetter. Ja, ähm. Apropos Wetter.
1: Mir fällt langsam nichts mehr ein. Mir auch nicht. Wollen wir über das Wetter reden? Nein, wollen wir eigentlich. Also, wir haben ja noch News, ne? Genau. Warum bereite ich diese Scheiß-Sendung eigentlich vor? Wir können auch die ganze Zeit sowieso nicht über Jean-Puetz-Verdauung reden, dann ist es okay. Weil wir sonst... Dann machen wir seinen hässlichen Blogpost der Woche und dann gehen wir nach Hause.
0: Weil wir sonst ähm, nicht mehr unserem Bildungsauftrag nachkommen würden. Lass uns endlich Nachrichten machen. I eine Mücke.
1: Herzlich willkommen im irrelevanten Teil dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie bis hierher gehört haben. Ab hier können Sie überspringen. Das passiert Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie bis hier gehört haben, empfehlen wir Ihnen, mit einem Spezialisten darüber zu sprechen. Das ist nicht normal. Um, ich habe fünf Meldungen. Das oh, heißt, ich muss nachher anfangen. Die beste Apotheke der Welt. <lacht> um, oh, wir schon beim Thema waren. Ja. John Putz Daumen kann ihr gesamtes Immunsystem auf einmal bringen. stimulieren. Schau, Pütz hat mich ganz wuschig gemacht. Schau, Pütz hat mich ganz stimuliert.
2: Oh. Ähm.
1: Wie auch immer. Aber Herr Pütz, wo ist denn Ihr Daumen da?
0: <lacht>
1: Passt wie beim seiner
0: ähm.
1: Als Daumen hatte ich noch nicht. Ähm. Pass auf. Was habe ich denn für Meldungen gemacht? Ich habe auch Meldungen. Du kannst ja mal ganz kurz den Überblick verschaffen, was du für Meldungen gemacht hast. In der Zeit mache ich Meldungen. Naja. Ja, also ich muss ja nachher sowieso anfangen. Deswegen sage ich jetzt noch zuerst mal der Schlagzeilen. Meine Schlagzeilen sind folgende, wo wir beim Thema sind Verkehr in Frankreich. Ähm. Oh. 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 Adolf. Ja. <lacht> ähm. Und dann habe ich die Doppelspitze im Löcheramt. Ja. Leider im Anschluss direkt einen Doppelflop. <lacht> Aber eine heimliche Hochzeit. Uh, lala. Und dann hat es sich als fünftes ausgesegelt. So. Nein. Und um. doch. Daniel, <lacht> gehen dir einen Kragen. Vielleicht kommt hier da gibt der Zoll und konfisziert dein Schlauchboot. Ich habe heiße Tipps für die Tacho-Manipulation. Oh, also quasi auch wieder do it yourself, ne? Genau. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Heute verkaufen <lacht> wir unseren Gebrauchtwagen. Bild wird schwarz weil es handschellen klicken. Hobby-Teak. <lacht> hobby, hobby Nachtausgabe, so mit Vorstrafen. Dann Vor den vorstrafen Ja. <lacht>
0: Dann den armen ÖPNV. Oh. Mal wieder was Neues von Tesla aus Brandenburg. <lacht>
1: und Tesla und der Autopilot. Das klingt, als hätten wir viele alte Bekannte dabei. Ja. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich die hat Woche. Der schon hat der schon gesagt, ich muss zum, Unter ich muss zum Vorbereiten der Sendung nichts weiter tun, als an den Namen unseres Verkehrsministers in Google News eingeben. Ich bin fertig. Ich hab, musste tatsächlich die Woche unter meinen
0: Meldungen welche rausschmeißen, weil ich dachte, okay, das wird zu viel. Aber ich hatte echt Schöne dabei.
1: Andreas Scheuer schafft es im 14, also schafft es alle 14 Tage mindestens vier Meldungen zu produzieren, die wir hier verwerten können.
0: Apropos Andreas Scheuer. Am Wochenende wurde ich, also sonntags wurde ich morgens wach, schalte wohlgefällig mein Radio ein und weißt du, wer da im Radio war und ein Interview gab? Joppels. Andreas Scheuer. Ach was? Ja. Der hat erzählt, wie toll er sich findet. Und von seiner äh, Das klingt nach ihm. Von seinem komischen Zukunftsamt, was er da neu entwickelt hat, erzählt hat, in Bayern Ah, irgendwo. da kommen wir gleich
1: noch zu, glaube ich. Die
0: 400 Millionen. Und wie toll Na, das doch ja. ist. Und sie glaubt ich glaub, noch nicht im Ernst, dass man für 400
1: Millionen ein fertiges Was war das? Zukunftsamt oder sowas, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war es nicht dieses Funkloch-Ding? -Funk nee, das andere Irgendwas
0: für, für Zukunft und Gedöns, Mobilität,
1: Zukunft und Gedöns oder so. Wie viele, war das das Ding, was er nach Bayern geschachert hat, ohne wen zu fragen? Genau das Ding. Das waren doch 500 Millionen.
0: Also er, er erzählt irgendwas von 400 Millionen. Ähm, Aber da verkauft er
1: sich ja unter Wert. <lacht> ja, vielleicht war es auch was anderes. Scheuer, Andi, dein Highscore ist doch schon viel höher.
0: Und dann hat er von seinen Flugtaxis erzählt. Und wie sie alle ausgedacht haben, wie Flugtaxis, und jetzt haben wir die Flugtaxis ja überall. Was? Da hat sich auch. Dachte
1: ich auch. Was war denn heute im Koks drin? also Hui. Junge, 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 Junge. junge. Er, er meinte irgendwie, ja, die Flugtaxis sind ja bereits in der Bergrettung vor im Einsatz. Was er meint, ist ein Helikopter. hat ich auch. <lacht> Und wir werden ihn vorher erst nicht auf seinem Wasserparad sehen. Ich glaube, der kommt so tief aus Bayern, ja, dass mei. der noch nie einen Heli gesehen hat oder ein Flugzeug. Und dann haben ihm Leute einfach, der hat noch nie einen Helikopter gesehen, die Leute haben einfach erzählt so, ja, wir machen jetzt Autos, die können fliegen. Also er so, fliegen? Deswegen fliegt er auch so viel Flugzeug. Als er dann Verkehrsminister geworden ist, haben sie, hat er zum ersten Mal irgendwie ein Flugzeug gesehen und seitdem fliegt er so viel, weil er so begeistert davon ist. Er also ist einfach so... Du meinst, wie so ist der 8 zum
0: ersten Mal ein Flugzeug?
1: Und irgendwann, und irgendwann ist den Leuten so aufgefallen, der Mann hat noch nie tatsächlich irgendwie einen Helikopter gesehen. Das heißt, wir können folgendes machen. Wir nehmen einfach ganz normal ein Helikopter und dann schreiben wir drauf Flugtaxi, so in gelb, und dann gehen wir zu Andi und Profit. Ah.
0: Ich würde den, den, den äh,
1: Kuchen aus dem Kühlschrank.
0: Erzähl ruhig weiter, mach mal deine erste Meldung.
1: Ja, du musst dir eine aussuchen. Sag mal eine, eine Zahl zwischen 1 und 5. Äh, 4. Gut. Da sind wir bei auf der auf. heimlichen Hochzeit. <lacht> die heimliche Hochzeit war wahrscheinlich auch, ja, kein. ich gehe davon aus, dass unser Verkehrsminister nur einen Pimmel hat, deswegen war sie wahrscheinlich nur ein einfacher Flop. Aber, ähm, oh. ja. Er ist wieder verheiratet. Wieso wieder? Ich dachte zum ersten Mal. Der war wohl schon mal. Ach, du Scheiße. Ah, für den 46-Jährigen ist es die dritte Ehe. Ja, geheiratet wurde in der Tracht. Wo wurde geheiratet? Passau. Obersalzberg.
2: Echt? Ja.
1: <lacht> Nein. Doch. Nein.
0: Doch. Nein.
1: Doch. Man kann doch nicht auf dem Obersalzberg heiraten. Natürlich kann man das. So, die glückliche <lacht> Frau Braut. Nein, nicht Frau Braun. Ähm, Frau Braut. Frau Reus. Frau Reus. Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht vorbereitet, wer das ist, aber die beiden kennen sich ja im Prinzip. Also am allerbeliebtesten wird man bei ihm, ihm ja, also wenn man. Jetzt, genau, wenn man Lobbyist oder Lobbyistin ist. Ähm, das heißt, wenn man mit großen Geschenken bei ihm ankommt, dann kann man Glück haben, dass man nicht. Also wenn man ganz viel Glück hat, dann geht man mit mehreren Gesetzen zum, im, im, im also quasi zum einen Vorstand nach Hause. Wenn man dann ein kleines bisschen Pech dazu hat oder sich ein bisschen zu gut eingestellt, dann geht man mit Verkehrsminister nach Hause. <lacht> hat Frau Reuss festgestellt, fürchtig. Ähm, ja, also die Arme hatten jetzt in der Backe. Mhm. Ähm, es wurde geheiratet, in 13. Ertracht. Man posiert hier für Fotos aber dann doch im Frack. Ähm, aus dieses große man muss, muss ihm ja lassen es ist interessant das ist ja nicht oft so aber er sieht auf dem Foto besser aus als seine Frau das stimmt allerdings ja sie hat vor allem ein Auge so zugekniffen das ist irgendwie hm, wahrscheinlich wohl in, in die Sonne fotografiert oder, oder, oder in den Wind oder sowas das sieht ja du bist doch bei diesem Bild ganz oben ne hm. Ja, er im Frack und sie in dem in der ja. rosa Bluse mit dem gelben mit der gelben Bauchbinde ja. mit dem Gürtel und so. Ja. Da guckt er
0: deutlich fröhlicher. Aber dieses eine Bild oben auf dem Berg mit, mit, mit ähm, Lederhose. Ja ja, das ist das ist Obersalzberg. Okay. <lacht> Das war nun wirklich der Brüller. Wusstest du, dass Andi Scheuer ein Instagram Profil hat? Mal drauf Auf sich. seinem
1: Instagram-Profil gab Andreas Scheuer nichts von dem privaten Nachrichten preis. Dort berichtete er nur von einem spannenden Termin in seiner Heimatregion. Oh, 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 oh. Oh,
2: oh, oh, oh,
1: Für gemeinsame Fotos, die im Magazin Bunte vorliegen, posierte das Paar. So also, voll welches gerade. Ich finde, wir haben unsere journalistische Pflicht getan. Es bleibt mir noch eine Frage, Daniel. Warum hat er uns nicht eingeladen? Zwangsehe. Da gehört das nicht dazu. Wir sind, wir sind seine größten, wir sind seine einzigen. einzigen Fans. Ich glaube, weil seine Frau das nicht wollte. Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Seine wären Frau wäre sozial geworden. Wir wären die idealen Treuzeuginnen, Trauzeuginnen gewesen, beide. Oder was?
0: Der EuGA erkennt
1: diese Ehe nicht an. Nee. Ich habe eine andere Meinung als der Scheuer. Nee, nee. nee. Andy hat den Vertrag einfach schon unterschrieben, bevor er gefragt wurde. Bevor sie gefragt wurde? Ja, gib her, ich unterschreibe ich. Andy sieht so eine gepunktete Linie, holt direkt den Füllfederhalter raus, Mont Blanc und so. Diamanten besetzt. Du meinst,
0: er hat seine Frau geheiratet, bevor sie davon wusste?
1: Ja, der unterschreibt schneller als sein Schatten. Haben wir auch gelernt. Ähm. Mhm. Bei. Sie erinnern sich hier äh, die Dings. Maut und so. Ja. Gut. Ich würde sagen, der Boulevardteil, ich, ich hab, hätte jetzt fast gesagt, der ist abgehandelt, aber der hat gerade erst angefangen, fürchte ich, eigentlich machen wir nur Boulevard hier. Ja. Ähm, journalistische Tiefe fehlt uns ein bisschen, aber das machen wir wett durch gutes Aussehen. Stimmt. Ähm, du darfst.
0: Mein gutes Aussehen. Äh, welche Meldung hättest du denn gerne?
1: Und mein riesiges Genital. Ähm, Meins. Das müssen wir vergleichen. Äh, was hast du nochmal zur Auswahl? Ich komme gerade vom Thema ab.
0: Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. ÖPNV, Brandenburg
1: und Autopilot. Brandenburg. Ich bin für Brandenburg. Mach mal direkt. Das ist die Meinung, die ich am wenigsten mich erinnern kann. Das ist gut. Ich muss aufhören, Käse zu essen. Ich muss aufhören, nebenbei Kuchen zu essen. <lacht> also
0: eher so eine Ach du Scheiße, das ist richtig lange eine Meldung. Ich habe die gestern gelesen, die Meldung.
1: Deswegen... Ähm, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Holgi, wenn er dann so nach den, in den Flaschen dann anfängt, das nachher alles durcheinander zu trinken und immer betrunkener wird. Und ich fühle mich so mit Käse. <lacht> mein Bauch wird immer voller. aber Ich habe trotzdem das Gefühl, es steckt <lacht> auch aufs Hirn.
0: Du bist einfach voll verkehst.
1: Ich bin auch schon gut durch.
0: Also, <lacht> Contenance. Tesla baut ja nach wie vor im Nahen Osten Autos. Oder Autofabriken. Ja. Und du erinnerst dich, eigentlich wollten sie im Juli diesen
1: Jahres das erste Auto von Band rollen lassen. Ich erinnere ja, mich dunkel. Ernest Aber das war eher das nichts. Ja grundsätzlich Elon-Time, wir kennen das doch.
0: Aktuell ist davon auszugehen, dass es irgendwann nächstes Jahr was
1: wird. Mhm. Ähm. Das ist herrlich. Maria Furtwängler trägt bei Nacktszenen ein Toupet. Ah. Ich bin hier auf t-online.de im Unterhaltungsbereich, immer noch wegen der Meldung von eben, deswegen und es gab ja immer wieder von 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 ähm Herber Rückschlag, ZDF sagt Weihnachts, hier in der Fische ab Och nein ne? Da müssen wir wieder senden, Daniel <lacht> habe mich diesmal schon so gefreut dass es Alternativprogramm gibt <lacht> Oh nein ähm. ja.
0: Also da ist sicher dass Umweltverbände immer wieder protestiert haben, dass Tesla dazu viel Wasser verbrauchen würde und da ist ja im Brandenburg nicht genug Wasser gebe <lacht> Prost, Mahlzeit. Gab's da, nicht,
1: gab's, gab's, da nicht. <lacht> gab's da nicht auch die Geschichte hier mit dem, mit dem, mit dem Abwassertank oder irgendwas? Ja, den Geschichte gab noch.
0: Bevor eigentlich
1: gebaut wurde. Da ist man noch dran. Ja.
0: Jedenfalls springt jetzt der Grünen Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter
1: dem Elon zur Seite. Der hofft doch bloß, dass er der nächste Verkehrsminister ist und dann den Elon schon kennt. Genau.
0: Und hat gesagt, also wenn Tesla da baut, ist es ja in Ordnung. Und äh, was hast du? So das vom
1: Aussehen her und vom präferierten Drogenkonsum her passt wahrscheinlich antonov Hofreiter einfach. So, der vibet mit Elon Musk mehr, so, weißt du? Das könnte echt lustig glaub, werden. So Hotbox, Hotbox im Autopilot, Tesla Model Y auf der Autobahn, weißt du? Dann machen wir den
0: schönen Toni zu Weihnachten.
1: 105, 105, 150 km/h Autopilot, beide auf der Rückbank, beide den dicken Joint in der Hand und dann. Pressetermin auf der Rückbank vom Tesla auf der Rückbank vom Tesla auf Autobahn <lacht> in Westdeutschland ähm, ja im Osten ist das zu gefällt ein Autopilot
0: wir haben ja noch keine Autobahn.
1: wie hießen die Autobahnen in der DDR äh, hatten die welche Transitstrecke nee Transit, nee, die Transit nein, nein die Transitstrecke ist, ist die ist die Autobahn rein nach Westberlin ja das ist die einzige Autobahn im Osten. Ich nicht, aber hat der, Führer, hat der Führer nicht auch im Osten Autobahnen gebaut oder hat der Ivan die auch abgeschraubt und <lacht> in Ural verschleppt? Der Führer hat im Osten Autobahnen gebaut, und es war ein bisschen weiter mehr im
0: Osten, als wir heutzutage Osten denken. Ah. Also damals, als hm, der alte
1: Osten hm, noch der Osten hm. war. Hm. Aber wenn ernst, wie hießen Autobahnen? Also ich kann mir vorstellen, dass in der DDR Autobahnen aus Prinzip nicht Autobahn hießen, sondern irgendwie anders. Hochgeschwindigkeitsstrecke. Irgendwie sowas, ne? Mit 80 Sachen im Trabi. Ah! <lacht> Autobahn. Autobahn. So, ich muss mal ganz kurz gucken.
0: DDR Autobahn. Und?
1: Autobahn Begriffsklärung. Warte mal. Autobahn-Album, ein Musikalbum der Gruppe Kraftwerk von 74. Ja, so ist das? Was ist das? Nee, es ist wirklich die deutsche Autobahn. Hier muss man ganz gucken. Geschichte in Deutschland. Hauptartikel Autobahn, Deutschland, Geschichte und Reichsautobahn. Äh, <lacht> ja. Und? So, warte mal. 33, ich muss mal 55. mit der deutschen Wiedervereinigung galt es, die Transitstrecken der DDR auf Westniveau zu bringen. Die hießen tatsächlich Transitstrecken.
0: Na ja, klar. Aber
1: nur für den Interzonenverkehr. Ich dachte, die Transitstrecken wären wirklich nur die, 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 ja. Ich google das mal. Wie hießen Auto in der DDR. Nur sag Straßen in der DDR. Oh Gott. Straßen in der DDR. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das Autobahnnetz der DDR war für Internetzwecke nummeriert. Ach was. Das macht Sinn. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 100 km/h. ist mutig. <lacht> ähm. In, der DDR, in den Autobahnen der DDR gab es darüber hinaus zahlreiche sogenannte wilde oder blinde Anschlussstellen, welche zwar existierten, aber nicht als Anschlussstelle gewidmet und ausgewiesen waren. Trotz Verbotes und gelegentlichen Polizeikontrollen wussten ortskundige Fahrer sie zu nutzen. Äh, ne, nein. Eine besondere Rolle spielten die Transitstrecken, in der Passage zwischen der BRD und Westberlin ermöglichten. Ähm, nee. Also, nein, die, Bundes die Autobahnen hießen in der DDR tatsächlich langweiligerweise einfach Autobahnen. Ist ja langweilig. Ja, ist furchtbar langweilig. Aber gut, in der DDR... Dafür hat hießen die Bundesstraßen, Fernverkehrsstraßen, hießen dann F und nicht B irgendwas. Mhm. Ihre Nummerierung wurde im Wesentlichen von den früheren Reichsstraßen übernommen.
0: Macht Sinn. Ah. Jetzt hatten in ja. der DDR ja auch keine Autos, also wofür brauchen sie Autobahnen. Auch wieder wahr. Na jedenfalls, Toni Hofreiter hat gesagt, also der Wasserverbrauch von Tesla sei ja relativ in Ordnung und es wird ja alles optimiert und die wollen ja ihre Wasser selber, also ihr Abwasser selber auf dem Gelände schon reinigen, dass es quasi für den Umweltschutz äh, in Ordnung geht. Außerdem findet er nur Emissionsautos für Super. Und ähm, für die Verkehrswende und Umweltschutz ähm, ist es wichtig, dass im Nahen Osten so ja Fabriken gebaut werden für Elektroautos. Würde ich das jetzt mal interpretieren? Außerdem 12.000 Jobs, äh, nee, 12.000 nachhaltige Jobs sind in einer Klimakrise sehr gut. La 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 la. Hm, hm. ähm. hm, 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 hm. Dann gibt es jetzt äh, einen wenig Streit zwischen den Umweltverbänden und dem Umweltministerium von Brandenburg, da die Anhörung oder äh, beziehungsweise die Offenlegung des Bauantrages und das Bereden des Bauantrages nur anderen stattfinden soll. Und nicht wie früher äh, vor Ort mit Publikum. Weil das Umweltamt gesagt hat, sind einfach mittlerweile zu viele Leute dass man da irgendwie nicht mit 300, 400 Leuten ein, 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 ein ordentliches machen, Treffen machen kann. Aha. Deswegen findet das Ganze jetzt online statt, was natürlich bei den Umweltverbänden ein bisschen angepisst ist. Weil die sagen so, nee, mit online ist immer doof. Da kann man keine richtigen Fragen stellen. Hm. Ähm,
1: Aber es vermeidet ja Reisen und so weiter. Ist doch gut für die Umwelt.
0: In Brandenburg sind sie eh den ganzen Tag alle unterwegs.
1: Richtig, wahrscheinlich, ja. Und die Brandenburger Umwelt muss man jetzt auch nicht zwingend dolle schützen. Eben.
0: Und ich meine, schlussendlich, wenn du in Brandenburg irgendwie Abwasser über hast, dann kippst du das einfach in einen von diesen Tagebauseen. Da fällt das nicht auf.
1: Ich dachte in einen von Elons Tanks. <lacht>
0: ah, die sind dafür zu klein, glaube ich. Ja, äh. Ach, Was machst ist, du mit deinen toten Fackeln? Ja. <lacht> Kommst du zur toten Oma? Es ist irgendwie alles so ein bisschen, oh, ich habe keinen Bock mehr, du bist
1: vollständig pietätlos. Ähm, <lacht> Sag die Richtige.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt. Möchtest du mir jetzt was über Frankreich erzählen?
1: Apropos pietätlos. Frankreich lebt noch nach allem, was ich weiß. Ähm, Schade. Das merkt man insbesondere daran, dass sie in Frankreich immer noch ihre Tempolimits ändern, insbesondere in Paris. Ähm, die Pariser Bürgermeisterin hat jetzt beschlossen, dass man ähm, in der gesamten Stadt nur noch Tempo 30 fahren darf. Also quasi das, was wir uns immer gewünscht haben für quasi flächendeckend alle Städte in Deutschland. Ähm, man scheint uns zumindest in Paris zu hören. Ich, äh, fühle, mich, ich fühle mich eins genommen. Ähm, ist nett. Und das
0: Autoradio ist die dicke berta
1: Das Autoradio sendet bis nach Paris. Genau. Ja. Ja. Daniel. Also nur auf den richtig großen mehrspurigen Straßen, so Strance du und so, da darf man noch mehr schneller fahren, so 50 oder sowas. Aber auf den allermeisten Straßen gilt ja jetzt Tempo 30. Ziel da Das Ziel dessen war, den Lärm, äh, also was gegen Lärm zu machen und was für das Klima zu machen. Ja, ähm, man will 25% weniger Unfälle, 50% weniger Lärm. Und mehr Platz auch für Radfahrer haben. Ähm, mehr Platz für Radfahrer durch Temporeduktion -redu ist, naja, ich kann es irgendwie verstehen, weil man dann auch sicherer mit auf der Straße mit den Autos sich die Straße teilen kann, wenn die nicht mehr so schnell fahren dürfen. Aber nur weil sie es nicht dürfen, heißt ja nicht, dass sie es nicht tun. Ähm, ja, es ist, äh, pff, ja, hat es im Wahlkampf schon versprochen, dann wurde sie gewählt und nur hat es gemacht. So einfach kann das manchmal sein. Ähm, Während der Corona-Pandemie wurden in Paris schon die Radwege stark ausgebaut und äh, es gab jetzt weniger Parkplätze zugunsten der Radwege. Autofahrerinnen waren darüber nicht so besonders erfreut. Ach was. Aber, ähm, pff, ja. Ich glaub, Paris das hat dann Meinungsforschungsinstitut so, und so ermittelte für die Zeitung Le Parisien, dass 61% der Pariser Tempo 30 gutheißen, deutlich skeptisch, äußerten sich nur Überraschungen. Leute, die überwiegend das Auto oder Motorrad nutzen, von ihnen signalisierten nur 36% bzw. 29% Zustimmung. Es ist interessant, dass die MotorradfahrerInnen noch weniger langsam fahren wollen als die Autofahrer. Ähm
0: Wieso Motorradfahrer fahren eh so schnell, wie wollen?
1: Okay. Ja. Ich mein, auch nicht, die erste, und es gab schon andere Städte in Frankreich, die das auch schon gemacht haben. Aber ja, schön, finde ich gut. Paris
0: hat ja auch letztes der ja über 90 Kilometer Fahrradwege gebaut.
1: Ja, ja, ja. Im Moment, und, und im Moment werden 52 Kilometer vorläufiger Radweg gerade in permanenten Radweg ja. umgewandelt. Also, die machen jetzt Pop-Up-Radwege quasi stabil. Das ist so der, der absolute Albtraum der Berliner AfD, ne?
0: Auch der absolute Albtraum der Berliner SPD. Also, das nimmt sich ja nicht mehr.
1: Na ja gut, die Berliner SPD hat jetzt ja auch so eine spannende Bürgermeisterkandidatin, ne?
0: Oh, hör mir bloß auf mit der Giffey. Oh, ey, ich kann die Frau nicht an.
2: <lacht> der rennt ja. bei mir auf eine
0: Türen rein, weil ich, die Frau oh, Aber er soll mich nicht aufregen, ist nicht gut für den Puls.
1: Hm, gut. Ähm, Welche hättest du oh, denn gerne? Eben. Ist ja auch ähm, wieder Szene durch. Ich bin jetzt für die Gebrauchtwagen, finde ich. Die ist toll. Na. Ich muss
0: da ein bisschen ausholen. <lacht>
1: Okay. Man darf gespannt sein.
0: Okay. Stell dir vor, du bist Gebrauchtwagenhändler. Und du hast jetzt ein Auto auf dem Hof zu stehen. Mit, sagen wir mal, so 150 200.000 km auf der Uhr.
1: Ja, ja, doch, ja.
0: Und die Karre wirfst du nicht los.
1: Weil. Und dafür gibt es doch die, die Spree, oder was? Und dann würdest du den Wagen ja verkaufen. Du bist ja Händler. Will ich. Ah ja, gut, ja, das ist natürlich anspruchsvoll auch.
0: Und du möchtest natürlich möglichst viel Geld für deinen Wagen bekommen.
1: Soweit so logisch.
0: Früher ist man die ganzen Sachen ein bisschen einfach rangegangen. Da hat man einen kleinen Schraubendreher genommen und im Armaturenbrett ein bisschen rumgeschraubt
1: und hat ah, der Wagen 80.000 Meter runter. Das ist, jetzt kommen, jetzt, kommen, jetzt kommen wir in kriminelle Gegenden, die mir gefallen ja. Genau.
0: Irgendwann ging das nicht mehr. Dann hat man mit der Baumaschine gearbeitet. Hat eine Bohrmaschine in den Tacho gelaufen, äh, gesteckt in die andere Richtung gedreht. Am nächsten Morgen fährt der Wagen 100.000 Kilometer weniger runter. Mhm. Jetzt gibt es mittlerweile nur noch so elektrische und elektronische ähm, Tachos. Und seit 2017 gibt es von der EU eine neue Verordnung, die zum Schutze vor Tacho-Manipulationen äh, stärker unterstützen soll, greifen soll. Ah. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Autohersteller in ihre Fahrzeuge äh, einfach ihre Software besser verschlüsseln sollen, dass da quasi niemand mehr von außen rankommt. Jetzt ist der ADAC mal gegangen und hat sich so einen ganzen Satz Autos aus den letzten drei, vier Jahren genommen. Fahrzeuge, die quasi gegen das Tachmanipulieren ähm, geschützt sein sollten. Und kommt zum erschreckenden Ergebnis, dass es bei einem nicht ganz unwesentlichen Teil dieser Fahrzeuge nach wie vor kein Problem ist,
1: den Tachostand zu ändern. <lacht> ah, wir machen, Test, so wie der Stiftung Bare-Test. Genau. Entweder, kriegt, man dann, kriegt man dann sehr gut, wenn es einfach ist, oder kriegt man dann sehr gut, wenn es schwierig ist? Kommt davon, auf, auf welcher Seite <lacht> ist, du bist. Es ist jetzt die Frage, ob du als Verbraucher quasi Käufer eines Gebrauchtwagens bist oder Besitzer eines Gebrauchtwagens.
0: Ja. Ähm,
1: das ist großartig. sie konnten teilweise einfach nur Du musst aufhören diesen Käse zu essen, mir ist schlecht. Jetzt habe ich hier vier offene, ich muss morgen Salat machen, oder so, ich habe hier <lacht> vier offene Packungen Schafskäse. Ähm, vor der Sendung klang das viele gute Idee. Ich fand die Idee super, also ähm <lacht>
0: Bei manchen Modellen reichte es aus, mit äh, einem kleinen Computer an dieses Onboard-Diagnostics ranzugehen und schon war der Kilometerstand geändert. <lacht> bei manchen Modellen mussten sie noch mal hinten im Armaturenbrett an den Tacho selber rangehen und da noch mal ein äh,
1: bisschen Code einspielen. Ähm, Konnte man bei manchen Warte mal, was war das Erste? Könnte man bei manchen einfach über den normalen Bus alles ändern? Genau. <lacht> du hast einfach so einen OBD2-Stecker rangesteckt.
0: <lacht> Dann für ein paar Euro äh, ein Stück Hardware gekauft, die du legal bei eBay kaufen kannst für wenige hundert Euro. <lacht> 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 Und das Gerät, was ich hier getestet haben konnte, für über 170 verschiedene Autos aus den letzten drei Jahren nee, zwei, zwei Jahren sogar, mit den Tacho ändern.
1: Ah, ich liebe Kriminalität. Ja, großartig. <lacht>
0: Ähm. <lacht> Insbesondere betroffen davon waren, weil ich das richtig gesehen habe. Herr oh Gott, wo stand das denn? Soll ich raten? Sie haben es sogar irgendwo aufgelistet. Ja, rate erstmal. Okay, ähm Opel. Tatsächlich war Opel die, wo man hinterher nochmal ein Tacho ran musste.
1: Ah, okay. Ansonsten würde ich natürlich sagen: IT-Sicherheit in Deutschland ja groß geschrieben, deswegen ist auf Platz 1 wahrscheinlich irgendwie sowas wie. VW. VW ist sowieso eine Betrügermarke. Ähm, nee, warte mal, der, der VW an sich bescheißt wahrscheinlich beim Terrorstein schon von sich aus, oder?
0: Genau, läuft nur halb so viel. Hier. Ähm. <lacht> Gibt natürlich eine
1: Liste. Kannst du quasi gucken, welches Auto davon betroffen ist? Ähm. Also die Leute, die den Artikel zuerst gelesen haben, haben sich wahrscheinlich auch schon dann... Quasi bei Ebay mit den Geräten eingedeckt. Also,
0: ich interpretiere dieses jetzt mal so, das, wenn dann Kreuz. Ich, ich habe da mal
1: eine Frage. War das so Responsible Disclosure? Also haben sie das den Herstellern vor. Aber die können ja auch nichts daran ändern, ne? Nee. Die Autos sind ja da draußen. Ja. Ja, scheiße.
0: Also, pass <lacht> auf. <lacht> es sind insgesamt 173 Autos.
1: Oh je, oje, oh oje, oh oje, oh oje.
0: Wir fangen mal ganz oben an. Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, Alpine, Audi, so also ziemlich äh, alle A3 und A6, A7-Modelle, BMW 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Dacia, Ferrari, ähm, Dodge, Fiat auch, bei Ford sowieso, und zwar bei Ford einmal so komplett die gesamte Modellpalette ausgenommen. Beim Kuga und K da musst du nämlich noch mal ein Tacho hinten ran. Ähm,
1: das ist ja aber, aber viel Aufwand.
0: Bei manchen Modellen musst du nur an Tacho ran, bei manchen musst du an die OB, OBD-Stelle und an Tacho ran. <lacht> ähm, Honda, Hyundai, Infinity, Veko, Jaguar, Jeep, Kia, aber tatsächlich, wir reden hier über die Modelle der letzten vier, fünf Jahre. Uh, Kia Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Mazda, Maserati, McLaren, Mercedes und zwar einige, weil Mercedes kannst du wirklich lange scrollen. Uh, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel ist auch gut vertreten. Da musste trotzdem bei allen Antaho ran. Uh, Peugeot hat auch einige. Porsche natürlich sowieso. Renault ist auch gut dabei. Uh, Range Rover, Rolls-Royce. Seat, Skoda, Smart, Xiangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Toyota. Also kurz gesagt, alle. Ja. Und noch äh, Golf 7, VW Passat und VW Turan.
1: Wollen wir es lieber andersrum machen? Dann wollen wir lieber sagen, bei welchem Auto es nicht geht? Also Gibt es irgendwelche, die explizit ausgenommen sind von der Problematik? Ich habe BMW noch nicht gehört jetzt gerade. Doch, BMW ganz oben.
2: Ah.
0: BMW, warte mal kurz, da stand es aber auch irgendwie... Wenn Kein Kreuz dabei ist, geht es mich nicht. Ähm, Alfa Romeo 410 geht nicht. Alpine geht auch nicht. Äh, b, 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 das ist aber so Edelsportwagen. Also ja, obwohl ich glaube, der Alpine ist gar nicht so teuer. Ja, gut, aber, aber das, das ist, ist tatsächlich schon, ja tatsächlich nur die Stichprobe. Ja, das ist nur die Stichprobe, die sie gemacht haben. Also quasi einmal alle. Na gut,
1: selbstverständlich konnten sie nicht jedes einzelne Automodell testen, das in den letzten paar Jahren veröffentlicht wurde. Er gibt Sinn irgendwie, ja.
0: Aber weißt du, wenn du eine Stichprobe machst und da sind irgendwie nur zwei, drei Autos dabei, wo es nicht ging.
1: Ja, rein statistisch ist wohl zu befürchten, dass es in der Regel geht. Ja.
0: Geht noch weiter <lacht> unten? Ähm, betroffen sind auch Motorräder. Ach was. Dazu in, gibt noch Honda-Modelle, Kawasaki, Suzuki, Vespa und Yam Yamaha.
1: Ich habe, ich habe aus dem Dieselskandal eine ganz fiese Vermutung. Ja. Alle diese Autos haben Steuergeräte von Bosch.
0: Äh, Könnte, nee, oder doch, nee, nee, das baut doch Dings, äh, VDO
1: eigentlich. Du meinst jetzt die, 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 ähm, die Tachos, Messgeräte? Ja. Ich glaube nicht, dass das ja. Bosch ist. Weiß nicht. Aber ich meine, es war ja damals so bei der, bei, bei dem, beim Abgasskandal, was hingen die ja auch bis zum Hals mit drin.
2: Mm.
0: Kann es nicht sein, dass es doch Bosch ist. <lacht> ja, jedenfalls, der ADAC ist jetzt etwas äh, in Rage und möchte jetzt nun dafür ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit schaffen, dass doch Autohersteller endlich mal die Tacho-Manipulation einschränken.
1: Langweilig.
0: Ja. Ich meine... So eine 30 Jahre alte, richtig runtergerockte Karre, die nur 30.000 Km auf der Uhr hat, ist doch, also, äh, ne? ist, doch ein das heißt, das ist ein Schnäppchen. Das ist
1: definitiv eindeutig voll das Schnäppchen, ja. Da bin ich dabei.
0: Äh, ADAC hier dazu, beim Gebrauchwagenkauf drauf zu achten, ob es Reparaturrechnungen oder TÜV-Berichte gibt, wo halt auch der Gebrauchwagenkauf beim drauf liegt. Genau. Dann auf Aufkleber im Auto achten, wie beispielsweise von Inspektionen oder äh, Ölwechsel. Dann, wenn man sich trotzdem nicht sicher ist, äh, den Vorbesitzer mal kontaktieren. Fragen, wir, wie viel Kilometer der eigentlich die Karre verkauft hat. Mhm. Ähm. Ansonsten halt auf so Abnutzungsspuren achten.
1: Also jetzt quasi so die schlimmen Sachen, so Ölflecken unterm Fahrzeug, Rost an sichtbaren Stellen.
0: Nee, einfach wenn du einen Wagen einsteigst, in welchem Zustand sind die Sitze, Pedale, Lenkrad, Schalthebel, solche Sachen? Mhm. Die sind halt nach ja, 100.000, das 100. anders ja, als nach
1: 10.000. Ja, ja klar.
0: Und was man auch machen kann, in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
1: Ah, also, okay, speichern, es wäre interessant, wenn das Fahrzeug quasi den aktuellen Kilometerstand bei einem Fehler speichert, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn das Fahrzeug quasi sagt, hey, ich hatte bei, weiß ich nicht, 100.000 Kilometern diesen und diesen Fehler.
2: Hm.
1: Ja.
0: Ja, oder äh, was weiß ich hier, Wartungssachen werden ja auch meistens irgendwie dann eingetragen im Auto.
1: Stimmt, ja. 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 Hm, naja, gut, also. Ähm, Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Und wenn ihr so ein Auto loswerden wollt, dann äh, nicht bei uns. Denkt dran, dass ihr, wenn ihr das dann gemacht habt mit dem, mit dem äh, komischen Betrug, dass ihr dann aber auch noch Quasi die Roststellen alle überspachtelt.
0: Überleg mal rein. Übrigens, äh, Gesamtschaden in Deutschland jährlich 6 Milliarden Euro.
1: 6 Milliarden Euro?
0: Ja. Laut ADAC, also wahrscheinlich sind es nur so 500.000 oder sowas.
1: <lacht> Fahrzeuge? Na so, nein. Gesamtschaden? Ja, ich kann mir eigentlich nicht, wie viele Gebrauchtwagen werden denn in Deutschland jedes Jahr verkauft? Einige. Ja, stimmt. Wenn es Millionen sind, reicht ja schon Tausender pro Auto, der fehlt so. Ich 3000 Euro. Ja. Im Schnitt 3.000 Euro Schaden pro Fahrzeug, oder was? Im Schnitt 3.000 Euro ähm,
0: täuschen Gebrauchtwagenhändler, wenn sie den Kilometerstand manipulieren. Also die Karre oh. ist dann, wird dann für 3.000 Euro mehr verkauft, als eigentlich wert ist.
1: Ja, das ist natürlich, also das ist äh, sportlich. Das ist sportlich. Ja. Du ja, bist deutlich. dran. Ja, such dir was aus. Ich habe noch drei Scheuers. Ich habe Funklöcher, ich habe Doppelflop und ich habe Segelverbot.
0: Mach mal den Doppelflop. Doppelflop.
1: Ne? Ich hatte bereits mal berichtet, Andreas Scheuer wollte ja diese lustige Ab Abwrackprämie für LKWs einführen. Ja. Da wurden dann 60 Millionen Euro Mittel ausgeschüttet. Ne? Wenn man quasi einen, so einen moderneren LKW gekauft und einen alten dafür entsorgt hat. Stand 1. Juli waren das also 4.748 Fahrzeuge. Ähm, alle mit Dieselmotoren, die dann gekauft wurden. Hinzu kamen lediglich 192 Nutzfahrzeuge, die über einen Gasantrieb verfügen. Andi wollte es ja nochmal machen. Er hat jetzt ja gesagt, wir müssen ja dafür sorgen, dass mehr ähm, dass mehr Elektro-LKW in die Welt kommen. Äh, das kommt also noch. Der, der, der Plan ist ja unterwegs. Ähm. Aber jetzt jetzt ist natürlich erstmal die Frage, jetzt ist geht es darum, hat das denn was gebracht? Also sind denn die neuen LKWs, die jetzt da rumfahren, statt der abgewrackten Alten, jetzt so quasi das Geld wert? Also haben die weniger, kosten die jetzt weniger, äh, kosten die jetzt, also nee, machen die jetzt weniger CO2 oder so. Stellt sich raus, tun sie nicht. Nein. Doch. Oh. 60 Millionen Euro investiert, die Bundesregierung hat antwortschreiben in Neuanschaffung von Diesel-Lkw. Weitere 2,6 Millionen Euro wurden für Fahrzeuge gezahlt, die in ihren Motoren Erdgas verbrennen. Und Matthias Gastel, Verkehrsexperte der grünen Bundestagsfraktion, den hatten wir auch schon mal auf der Sendung, sagt, das von Andreas Scheuer vollmundig angekündigte Flottenaustauschprogramm entpuppt sich in der Praxis endgültig als verkappte Branchenförderung für den Straßengüterverkehr. Ich äh, möchte das anzweifeln. Verkappt wurde hier nichts. Das war vollkommen offensichtliche äh, Branchenförderung. Nicht wahr? Also, aber... Ja, aber ähm, das kann Andi
0: auch nicht so sagen. Ja, also,
1: ne? aber das macht er doch. Also, Andi, der kündigt doch sowas an, während der Chef von MAN noch in seinem Büro sitzt.
0: Mercedes, wenn ich bitten darf, Mercedes.
1: Ja gut, wie auch immer. Es gab also bis zu 15 Euro Prämie pro LKW. 15 ähm, Euro? Ja, 15.000 Euro, Entschuldigung, statt in den Klimaschutz zu investieren, fließen die Steuermittel zu 100% in fossile Antriebstechnologien, die keine Zukunft haben, sagt Gastel weiter. Nach seiner Ansicht werden mit Abwrackprämie Unternehmen belohnt, die lange Zeit die Flottenmodernisierung aufgeschoben haben und mit Stinkern unterwegs waren.
2: Mmh,
0: ja. also Assistent haben sie trotzdem nicht.
1: Ziel, also das vollmundig angekündigte Ziel von Andreas Scheuer war damals, nachhaltig die co 2 Emissionen der Nutzfahrzeugflotte zu senken. Ähm, das ist jetzt nicht so richtig wirklich passiert. Nein. Doch. Oh. Ja, also Das konnte ja keiner ahnen. Doch. Das haben eigentlich alle geahnt. Also schon irgendwie. Naja. Was man machen, so ist das Leben. Man steckt ähm, nicht drin. Also, in Andreas Scheuer drinstecken ist relativ einfach. Ähm, ah. <lacht> man, also man weiß ja, was den man motiviert. In erster Geld. Linie, Geld. <lacht> ja. Das war das, das ist der Punkt. Also ich glaube nicht, dass da viel Tiefe ist. Also. Ich meine, dem wurde halt gesagt, hier, deine Chancen auf einen Vorstandsposten bei uns erhöhen sich, wenn du uns hilfst, noch ein paar tausend LKWs zu verkaufen. Da hat er sich gedacht, helfe ich dir noch ein paar tausend LKWs zu verkaufen. Ich glaube, komplexer war der Vorgang nicht. Ähm, das war aber auch schon meine Meldung. Du bist dann dran. Welche soll ich dann machen? Ich muss mal ganz kurz schauen, was noch zur Auswahl ist. Zwei Stück hatten wir ja nur genau. schon. Zwei habe ich noch. Ähm, wir haben noch den Autopiloten und wir haben noch den ÖPNV, wa? Ja. Ich finde Autopilot klingt erstmal lustiger. Das heißt, ich würde sagen, wir machen erstmal ein ÖPNV. Okay,
0: dann bin ich auch gerade offen witzigerweise. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen, VDV, hat eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mal anguckt hat, wie viel Geld braucht der ÖPNV in den nächsten Jahren, um bis 2030 die Klimaziele zu erreichen. Also im Großen und Ganzen gibt es die Frage, wie weit muss der ÖPNV ausgebaut werden? Wie weit müssen Fahrzeuge und Flotten, die bereits da sind,
1: ausgetauscht modernisiert werden, werden ja.
0: modernisiert werden? Genau gegen
1: umweltfreundliche Fahrzeuge. Ah, da es halt die Abwrackprämie. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, aber für Lkw nicht für Pusse. Ja, stimmt, richtig. Der ja.
1: ähm, Gesundheit. Danke. Ah, I.
0: Ähm, genau, wie weit muss man die Taktung erhöhen? Wie weit muss man ausbauen, dass mehr Leute mit einem ÖPNV fahren können? Und wollen. Ergebnis? 48 Milliarden Euro.
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, dass davon wahrscheinlich so 30 Prozent von der Bundesregierung kommen werden, 20 Prozent von und 50 Prozent werden auf die Nutzerinnen umgelegt.
0: Garantiert. Hm. Ähm. Und das ist tatsächlich nur um die von der Bundesregierung vorgegebenen ähm, Senkungs von der Bundesregierung vorgegebenen äh, Senkungen des CO2-Ausstoßes zu schaffen. Ähm, hm, hm, hm. Demzufolge müsste Bus- und Bahnverkehr auf dem Land und in den Städten um ein Viertel ausgebaut werden. Was zu bedeuten hätte, dass die Kosten bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis, ähm, bis 2030 ungefähr... Du
1: wirst immer leiser. Was? Ja, ja.
0: Bin ich leise, ich bin einfach müde. Gesundheit. Dass die Kosten quasi bis Ende des Jahrzehnts, also in den nächsten zehn Jahren ungefähr, um fast 90% steigen würden. Hm. Die zusätzlich erwarteten Fahrgeldeinnahmen würden das nur bis zur Hälfte kompensieren. Das heißt also, 20% und 30% aus Bundesebene kommt hin. Der Rest zahlen die Bürger. Den Rest zahlen die Bürger. Er gibt Sinn. Genau. Ähm ja, großen und ganzen war es das schon. Wird teuer. Oder wir
1: lassen das mit dem Klimaschutz. Das ist, äh, können wir auch machen. Ich bin, ich bin einverstanden, Daniel. Andi freut sich. Na gut, ja, oder? Ähm ich meine, warum nicht? Äh, ich ich habe noch Meldungen, ne? Zwei habe ich noch, eine hast du noch. Das heißt, du darfst dir von meinen letzten beiden noch eine aussuchen. Ich, ich habe noch das Funklochamt und ich habe noch das Segelverbot. Glaub, ich glaube, ich finde das Segelverbot lustig. Das also Bild möchtest, Turn, oder ja. möchtest du das hören oder möchtest du dir das aufhören? Ja, auf, okay. Das Segelverbot. Ähm, ich muss das natürlich auch im äh, äh, entsprechenden Bildstil vortragen. Ausgesegelt. Minister Scheuer will Touren durchs Watt verbieten. Komplette Küste betroffen. Skipper schlagen Alarm. Yay. Doch, ähm, baldrum, es ist eines der schönsten Paradiese Deutschlands, international gewürdigt, ausgezeichnet, voller Stolz tragen und leben die Ostfriesen das Prädikat Weltnaturerbe, das die UNESCO 2009 verliehen hat, doch in diesen Tagen machen sich Zorn und Frust breit ausgerechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hat das Wattenmeer vor der Indi Niedersächsischen Nordseeküste im Visier. Genauer, er will den Wassersport im Nationalpark weiter beschränken. Aus dem Hause des Politikers in Berlin kursiert ein Referentenentwurf, der BILD vorliegt. Satte 259 Seiten eingegangen am 16. August. Bis zum 13.9. haben die Betroffenen Zeit, Stellung zu nehmen. Ähm, ja, also die Segel Segelclubs und Vereine sind jetzt irgendwie unzufrieden und was weiß ich und, äh, die geschützten, also die Naturschutzgebiete im Wattenmeer sollen ausgeweitet werden, in die man nicht reinsegeln darf, also, den Seglern bleiben nur noch in Anführungsstrichen, ich muss mal jetzt hier ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, die Bild nennt das, was den Seglern bleibt, winzige Wasserstraßen, eine Fahrt übers Watt wäre auch bei Hochwasser verboten, ähm, Heiko Sauer vom Baltrummer Bootsklub sagt, wir er ist sauer. <lacht> wir fühlen uns eiskalt überrumpelt, wenn dieser Entwurf auch nur ansatzweise durchgeht, sind wir endgültig im Reservat angekommen, ähm, sagt Heiko. Heiko Sauer ist sauer. Naja. Also, <lacht> allein, dass man nicht direkt übers Watt fahren dürfte, werde massive Auswirkungen haben man muss dann nämlich irgendwie anscheinend gefährlichere Routen zu fahren, fahren nämlich über, übers offene Meer, wenn man zu den Inseln will und so. Ähm, ja, also für die Jüster würde bei Genehmigung des Plans die Strecke nach Norddeich länger und gefährlicher werden, für die Baldrommer die Strecke nach Nesmasil. Also, sag mal so, die Leute von den friesischen Inseln kommen dann mit ihren Booten bei Hochwasser nicht mehr so sicher an Land. Dann sollen müssen, also dann, ja.
0: Aber ich sag mal so, in Zukunft existieren doch diese ganzen kleinen Inseln eh nicht mehr.
1: Man darf dann auch nicht mehr das machen, was man teils einen Trockenfall nennt. Also man kann mit seinem Segelbooten mich auch einfach bei Niedrigwasser im, im, im Watt liegen bleiben, bis das Wasser zurückkommt und dann sich wieder weiter treiben lassen. Ähm, wir reden hier von wenigen Booten, die sowas seemännisch machen. Die lassen eine Delle im Sand, die mit dem Hochwasser verschwindet. Wo ist das Problem? Fragt Peter Jansen ebenfalls vom Baltimore Boots Club. Also die, die friesischen Segler sind irgendwie sauer ähm, und ja... Ich kann das selbst nicht so genau. Ich kann das nicht so. Es ist ein glatter Todesstoß für den Wassersport, sagt Peter Janssen. Peter Janssen ist aus ein richtig norddeutscher Name, finde ich richtig gut. Ja, ähm, ja also. Die Belastung der ostfriesischen Wattengebiete durch den Wassersport im Vergleich zum niederländischen Iselmeer und den vorgelagerten Watten gering. Von der Ostsee, wurde der überwiegende Teil des deutschen Wassersports scheinbar brauchen wir gar nicht erst reden. Weitere Beschränkungen sind unnötig und kosten nur Steuergelder, die woanders im Naturschutz besser eingesetzt werden sollten. Also, man ist irgendwie unzufrieden. Ich kann es jetzt halt echt nicht vernünftig... Hm. Ich kann es jetzt wirklich nicht vernünftig einordnen. Äh, das... Ein, ein Schlusswort macht der Bildartikel hier mit Dr. Hans-Jörg Heeren vom Friesischen Verband für Naturschutz und ökologische Yacht. Ähm, Segler sind Naturschützer. Sie verzichten auf Motor und Benzin und wollen Natur erleben und bewahren. Sie sollten besser ein paar industrie in Holland abbauen und auf die, aufhören, die Ems tiefer zu machen. Segler sind im Sommer unterwegs. Sie stören keinen Zugvögel und keinen kein Wattwurm. Ja, also ich kann das echt schlecht einordnen. Ich habe nur diesen reißerischen Bildartikel als Quelle, deswegen... Also, ich weiß jetzt nicht so genau, welcher von den welche recht hat und wer nicht. Ähm,
0: jetzt habe ich Bock, mal wieder in die Nordsee zu fahren.
1: Ja, ne, das ist irgendwie nett. Ein bisschen ans Meer. Ja, was will man machen? Fische gucken. Also Ich kann es ich jetzt echt nicht vernünftig beurteilen, was da passiert. Ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. oder Ich weiß auch nicht, wie es dem Wattenmeer geht. Und ich weiß auch nicht, wie es ihm gehen könnte, wenn da weniger gesegelt wird. Ähm, ich wollte das nur verkünden, weil ich fand das so schön reißerisch aufgemacht. Und die kommt drin vor.
0: Wir werden sehen, was passieren wird.
1: Ja, wir Aber halten euch auf dem Laufenden oder wir vergessen das. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, passiert. wahrscheinlich, ja.
0: Aber solange, ist ich gesehen. Mit, solange ich mit meinem Schlauchboot nicht in der Nordsee unterwegs bin, ist die Nordsee sicher.
1: Ja, du darfst da sowieso nicht lang fahren, weil du hast ja Motor.
0: Darf man jetzt mit also. dem Motorboot nicht im Wattenmeer unterwegs? Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich, ich also. war, darf ich wahrscheinlich eh nicht, weil es Küstengebiete ist.
1: So richtig hochseetauglich bist du ja auch nicht.
0: Nach zwei Bierintus bin ich hochseetauglich. <lacht>
1: bisschen Mut antrinken. Und dann los. Apropos Mut antrinken. Ach du Scheiße. Jetzt Tesla. kommt der Autopilot, wa? Genau. Ja. Ich habe es befürchtet, Daniel. Ich hab's befürchtet, dass es nochmal so weit kommt hier. Hit me. Erzähl mir mehr. Die National Highway Traffic
0: Safety Administration, kurz NHTSA in den USA, mhm. also im Großen und mhm. Ganzen die US-amerikanische Verkehrsbehörde, ähm, hat ein Untersuchungsverfahren eingeleitet gegen den Tesla Autopiloten. Ach, ach, was? Da es in der Vergangenheit zu zahlreichen ähm, Unfällen kam, bei denen der Tesla Autopilot eingeschaltet war. Es geht insgesamt aktuell um um, Tempo elf Vorfälle zwischen Januar 2018 und Juli 2021, bei denen es auf, auf amerikanischen Autobahnen zu Unfällen... Autobahn. Oh, da zu ja. Unfällen kam, wo Tesla Modelle mit eingeschaltetem Autobahn unterwegs waren, dabei gab es immer wieder zu dem Vorfall, dass ein Tesla mit eingeschaltetem Autopiloten auf ein parkendes Notfallfahrzeug am Straßenort gekracht ist. Oh, fuck.
1: Oh, no, das ist nicht gut. Und das soll wiederholt vorgekommen nicht sein. macht wieder Freunde. Nee. Das wieder
2: <lacht>
0: also der Tesla-Autopilot scheint wohl nicht so richtig das gepasst zu kriegen, dass das Notfallfahrzeug mit
1: Blaulicht und Eindruhen dran nicht also aufgefahren steht. wird. Ja. Ja. Ach du Scheiße, ey. <lacht> vor allem das ist so, dass so ein ironischer Treppenwitz, dass es dann gerade Notfallfahrzeuge sind. Weißt du, das ist halt so Hier,
0: hell, bunt beleuchtet, oh. krach da nicht drauf. Okay,
1: Chef, ich krach drauf. <lacht> das ist halt vor allem so, ich bin rot, ich blinke, ich bin laut, geht mir aus dem Weg. Und der Tester denkt sich so, da will ich rein. Jetzt geht's drauf.
0: Tester wiederum ähm Sieht sich selbst nicht in der Schuld, weil sie sagt, der Autopilot also ist halt nur ein Assistenzsystem. Der ja, Fahrer hat vergottverdammt nochmal jede Zeit seine Hände am Lenker zu haben und soll jederzeit bereit sein, die Kontrolle über sein Fahrzeug wieder zu nehmen. Also das, was du als normaler Autofahrer halt machen sollst.
1: Ja, gut, aber wir wissen doch alle, dass sie auf Rücksitz kiffen. Ja, klar, dass Elon auf Rücksitz kifft.
0: <lacht> ähm. Gleichzeitig hat wenn, sie wenn du deinen Tesla, Tesla über
1: Nacht nicht abgeschlossen lässt, dann sitzt am nächsten Morgen Elon Musk auf der Rückbank und ist betrunken.
0: <lacht> Gleichzeitig baut Tesla ja sogar so, so, so Software-Modelle ein, dass du quasi nicht einfach äh, die Hände vom Lenkrad nehmen kannst. Gleichzeitig gibt es diesen alten Trick irgendwie, in dem du, wo du nur, irgendwie nur einen Ball oder sowas ins Lenkrad einklemmst. Äh, denkt, das denkt der Autopilot, äh, dass du die Hände am Lenkrad hast?
1: Ja, ja, und am Anfang gab es ja den Trick mit den Bananen, die man als lecker tapen konnte.
0: Genau. Also, Tesla sagt dazu, ja, aber an sich
1: kannst du quasi gar nicht Autopilot äh, ohne, Auto, ohne... Also müsste man die Unfallstellen eigentlich auf Sportgerät und Südfrüchte prüfen. <lacht> ja.
2: Mhm.
1: Ähm,
0: die US-Autobahnbehörde äh, fordert nun, dass... Ähm, zum einen Tesla, den, die Fahrassistenzsysteme nicht als Autopiloten vermarkten dürfen. Mhm. Also, das sie einfach sagen, hier Fahrassistenzsystem, aber nicht Autopilot, weil es halt nicht Full Self Driving ist. Ja. Und es wird überlegt, ob man Kameras ins Auto einbauen sollte, die den Fahrer während der Fahrt überwachen, während man quasi den Autopiloten anhat.
1: Ah, das ist aber auch schön, neue Welt.
0: Äh, hat. Lass mich lügen, warte mal. Äh, Dings hier. Äh, Cadillac hat das schon seit einiger Zeit. Der Autopilot-System funktioniert darüber, dass du die Hände vom Leckrad nehmen kannst. Aber du musst irgendwie alle paar Sekunden oder sowas mit den Augen ins Armaturenbrett reinschauen, wo eine kleine Kamera drin ist, damit dein Auto noch weiterhin noch und dass du auf den Straßenverkehr achtest. Ah. Also quasi so ein bisschen wie Face-ID. Einmal kurz reingucken, also ja, ist noch da, okay.
1: Mir ist das ja alles irgendwie... Auch nichts. Also wenn man Auto fahren will, kann man auch Zug fahren, ich weiß nicht.
0: Ja, aber der Vorteil ist, du musst halt nicht mit dem ganzen Gesocks umgeben. Stimmt. Aber, ja Der einzige Grund, warum wir nicht zu fahren, ist, dass wir keinen Bock auf Gesocks haben.
1: Das ist ein guter Punkt. Danke. Aber dafür ist man dann selber Gesocks. Also.
0: Ja, nicht in den USA, da ist das ja in Ordnung.
1: Naja. Elektrogesocks. Also, ähm, es gibt also diese Ermittlungen und hm, gibt es da irgendwie, also Tesla weiß alles weit von sich, gibt es da irgendwie, gibt es da genauere Ausführungen darüber, wie hart die Beweise sind oder?
0: Na, sie konnten halt bei Was? all diesen Unfällen jetzt nachweisen, dass der Autopilot eingeschaltet war. Während der Unfall stand, fand. In manchen Fällen war es halt ein bisschen schwierig, die verunfallten Personen zu befragen, weil die tot waren.
1: Ja. Schade.
0: Sind sie mit Autopilot gefahren?
2: Oh.
1: Ich, ich, also ich, ich schlage eine Seance vor. So. Ja. Ja, da muss man halt dann die Geister der Verstorbenen befragen, oh ob sie mit Autopilot gefahren waren. Grundgünstiger. Ja. Angesichts
0: ja, der fortgeschrittenen Uhrzeit würde ich vorschlagen,
1: dass du jetzt mal deine letzte Meldung machst. Ich muss meine letzte Meldung machen und bei der letzten Meldung handelt es sich um die Funklochmeldung. Andi ähm, Scheuer ist ja nicht nur verantwortlich für Seesport im Wattenmeer und, ähm, und ich, was hatten wir eben, äh, Lobbyisten heiraten, sondern, <lacht> sondern, also er ist nicht nur der attraktivste Minister, den wir haben, er ist auch unser Infrastrukturminister und Digitalminister. Also er ist nicht nur zuständig für Autobahnen, die nicht funktionieren, sondern auch zuständig für Internet, das nicht funktioniert. Ha. Ähm, der Bundesrechnungshof <lacht> hat sich mal wieder eins von Andis Projekten angeguckt und zwar dieses Mal Nö. die mobilfunk infrastrukturgesellschaft Ich meine, wie, wie schon gesagt, ich glaube, die haben inzwischen, die haben ihn auf Kurzwahl, die wissen genau, ne, also die, die, da ist immer was zu holen. So. Das, die beschäftigen wahrscheinlich inzwischen mehrere Praktikanten nur mit Andi.
0: Was ähm, hat er denn diesmal folgendes. wieder gemacht kurz vor Feierabend?
1: Ja, folgendes, folgendes. Ähm, was passiert mit allen Dingen, die Andreas Scheuer macht?
0: Sie werden zu Gold.
1: Nein, sie werden teuer. Also wie Gold quasi. Sag ich ja zu Gold. Mehr oder weniger. Ja, eigentlich hast du recht, aber... Danke, ja. danke. Teurer wird jetzt auch diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Der, der Bundesrechnungshof hält die ganze Firma für unwirtschaftlich. Nein. Ähm... Noch mit ihrer Arbeit weißen Flecken in der Mobilfunkversorgung in Deutschland zu schließen, weiße Flecken, Leute. ey. Der Tagesspiegel braucht wir, Lektorin. Ruft mich an, 20 Euro in der Stunde.
0: Ich kenne die der Tagesspiegel.
1: Ja, der, da hat sie geschlafen, Arschkrampe. Ähm, ich kann das. Hatte die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, MIG, finde ich immer auch geil, Namen MIG, noch, noch gar nicht begonnen. Da hatte sie schon ihren wenig spitz, spitznamen weg, Funklochamt. Ähm, Grund zum Spott liefert sie auch jetzt, ein Jahr nach dem Start. Allein die Personalkosten für die Doppelspitze sind auf gut das Dreifache der ursprünglich geplanten Summe gestiegen. Wie kann denn sowas passieren, dass das Gehalt von drei Leuten spontan und unvorhergesehen aufs Dreifache steigt? So erhält MEG-Geschäftsführer Ernst Ferdinand, Ernst Ferdinand Wilmsmann. Das klingt doch auch wie so ein... Schulbusenfreund von Andi selber. Das ist doch schon wieder Postenbeschaffung hier. Das ist doch garantiert wieder irgendwer, den er aus dem Jagdclub kennt oder irgendwie vom Golfspielen einen Job erschafft hat. Plus Versorgungsansprüche, Umzugskosten, Unfallversicherung und Dienstwagen. Dienst das Dienst und Schnaps zu Schnaps. Das geht aus einer Aufstellung des zuständigen Bundesverkehrsministeriums hervor. Holy fuck! Wie kann dann sowas passieren, dass aus Versehen die Leute teurer werden?
0: Nee, die haben als zweiter
1: Großverdiener an der Spitze kommt Burkhard Mende mit einem Salär von 190.000 Euro dazu im Jahr. Leute, ich mache euch das für die Hälfte und zwar besser als beide zusammen. Also du hast keine Qualifikationen. Ich brauche nicht mal einen Haben die auch nicht? Ich brauche nicht mal einen Dienstwagen. Versorgungsansprüche, Umzugskosten, Unfall. Ich muss auch nicht umziehen. Ich mache das Remote aus. Mache alles gut? Ach nö. Also davon kann ich mir also davon kann ich mir auch eine Bahncard 100 leisten von die Scheiß. Also Unfassbar, das so muss ich mal auch 190.000 Euro im Jahr. Wie viel ist das im Monat? Ja, auch locker. Das sind über ja. 15.000 Euro im Monat. Reines Gehalt. Und dann auch dann zuzüglich Zulagen und was weiß ich. Ja. 15.000 Euro im Monat. Dafür, dass du hier die das Fugloch anleitest. Was zum Teufel? Das ist Schmerzensgeld. ist Geld. Dabei waren eigentlich geheblich geringere Kosten geplant. In einem hauseigenen, nicht öffentlichen Gutachten des Ministeriums von Andreas Scheuer, das dem Tagesspiegel vorliegt, hatten die eigenen Berater zunächst mit Kosten von nur 10.000 Euro für die Geschäftsleitung gerechnet, also wahrscheinlich monatlich. Ähm, hier waren sie auch nur von einem Geschäftsführer ausgegangen. Sie haben jetzt also versehentlich einen zweiten Geschäftsführer eingestellt, mit dem sie nicht gerechnet haben und damit irgendwie ihre Kosten mehr als verdoppelt, also verdreifacht? Stattdessen fällt nun aber durch die zwei Geschäftsführer mit jeweils höheren Gehältern eine Kostensteigerung von in Summe 252.000 Euro im Jahr an.
0: Ja, das eine war halt der Dobrit, der den einen eingestellt hat und das andere war der andere, der den anderen eingestellt hat. Täter wollten nur nicht einen von den beiden rausschmeißen, also sind beide
1: geworden. Und nicht nur das, schon vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass laut der finalen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für das Verkehrsministerium durch die von der Regierung favorisierte Variante der MEG als Tochter GmbH der bundeseigenen Wachstum Collect pro Jahr Kosten von 10,5 Millionen Euro anfallen. Eine Integration der MEG in die für Mobilfunk zuständige Bundesnetzagentur wäre etwa 350.000 Euro günstiger gewesen. Wir sind also jetzt auch schon wieder bei über 600.000 Euro Mehrkosten, die Andreas Scheuer hier einfach durch persönliche Präferenzen und wahrscheinlich irgendwie Schulfreunde in Posten bringen verballert hat.
0: Hast du euch mal <lacht> mittlerweile an die Spieldeckchen
1: zusammengerechnet? Nee, das machen wir dann, wenn feststeht, dass er raus ist. Du hast Hoffnung. Dann, ge dann gehe ich nochmal durchs Pad durch. Nee, naja, wir machen dann eine... Ich finde, nach der Bundestagswahl, wenn er nicht wieder Verkehrsminister wird müssen wir quasi eine Abschieds-, eine Andreas-Scheuer-Gedenksendung machen. Dann müssen, dann, dann gehen wir alles nochmal durch. Dann gucken wir uns nochmal die schönsten Fotos an. Dann lesen wir uns nochmal die schönsten Schlagzeilen durch. Und dann verkünde ich den Highscore.
0: Dezember 2017. Andreas Scheuer kommt ins Amt.
1: Von da an überschlagen sich die Ereignisse. <lacht> ähm, ja. Januar das, 2018.
0: Äh, Andreas Scheuer weicht ja. die Autobahn in Osnabrück ein. Da müssen wir uns auf was einfallen lassen.
1: Also ich bin der Meinung, wir können dann jetzt äh, zum hässlichen Auto der Woche übergehen. Ist schon wieder ähm, soweit. Ja, mehr muss man eigentlich nicht mehr sagen, zu Andy. Ich finde, also Andy, du bist teuer. Andy, Andy ist ein teures Vergnügen, aber ein Vergnügen.
2: <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt der Sendung: Der teuerste Clown Deutschlands. Schön. Ähm um, komm jetzt vergessen der zu aller Zeiten. <lacht> <lacht> Grüfmatz. Ja, ja, darf ich jetzt auf den, auf den ersten erst? Klick mal auf den ersten. Oh, Mann, oh Daniel. <lacht> Ich finde, das ist ein Auto, das hätte man einfach nur dadurch hätten können, dass man das ganze schwarze Plastik weglässt und es einfach die 10 cm tiefer setzt.
0: Aber wäre wirst ja kein neues so Auto. Da,
1: nein, das sieht so, das ja richtig, das sieht so aus, als hätten sie einen Kombi genommen und sich gedacht, oder einen Kleinwagen genommen und hätten sich gedacht, wir müssen jetzt irgendwie daraus einen Crossover machen und haben sich gedacht, wir fügen einfach im Design, weißt du, wie bei so einer CAD-Extrusion nach unten, wir fügen einfach nochmal 10 cm schwarzes Recyclingplastik hinzu haben ein neues Modell.
0: Wir machen aus der A-Klasse den GLA. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen nichts anderes. Wir nehmen den Mazda 3, einen kleinen Wagen, und machen ein bisschen schwarzes Pl Plastik drunter. Aber
1: stylingtechnisch. Ist, das ist schon so unelegant? Aufregend für die Oh, mal oh, hat, also erstmal Rechtslenker. Ähm, ja. Aber hat er drin so einen fetten, wie so, ein, wie so ein Tesla, so ein iPad? Das sieht so aus, ne?
0: Ich glaube, es ist einfach ein ganz normal das Navi.
1: Aber also groß
0: und so. Nö. Das ist F Zoll oder äh, 9 Zoll oder sowas wird das sein.
1: <lacht> ja, Aber wenn ich, das nicht Der Kühlergrill Kühler ist ambitioniert, finde ich.
0: Ist wieder ja, Standard-Mazda-Kühlergrill.
1: Ja, ich finde den. Ich finde ja, ich find, wenn man sich nur die Motorhaube und den Kühlergrill und die Front nicht anguckt, wirkt das Auto außerordentlich aggressiv. Und wenn man sich den Rest dazu anguckt, wirkt es unfassbar zahm. Das ist witzig. Das ist ein schöner Kontrast Ja, Contrast. wie vorne die. die, 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 die ähm, na. Scheinbar wirken komisch. Wenn das Bild jetzt wie auf so einem langsamen Rechner, der sich das quasi nach und nach runterlädt von rechts nach links aufbauen würde, würde man denken, Sportwagen, 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 Sportwagen. Ähm. Und außerdem hat das Auto definitiv einfach viel zu kleine Räder. Ja. Es sieht albern aus.
0: Aber, äh, also du würdest sagen, designtechnisch haben sie tatsächlich äh, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, ne?
1: Nein, sie haben sich überhaupt keine Mühe
0: gegeben. Sie haben sich keine Mühe gegeben, aber sie haben viele Kanten gemalt und noch sie mal gesagt, Linien. mach mal größer. Ja, aber also Sachen wie, mach mal noch eine Linie hier, mach mal hier noch mal ein bisschen das und da noch mal ein bisschen mehr. Also so insgesamt zu viel Zeit reingesteckt.
1: Ja, es geht. Ich finde die Linienführung eigentlich relativ Sag klar. einfach ja. Punkt. Ugh. Denn beim Heck hatten
0: sie überhaupt keine Lust mehr, wenn du mal auf ja, den nächsten Link klicken möchtest. <lacht>
1: Ja, hier ist Auto zu Ende.
0: Ja, komm, jetzt ist es auch egal.
1: <lacht> Aus, ja. All New Mazda CX30. All New bezweifle ich. Stehe oben drin.
0: 2019.
1: Leamington. Ah, da ist der Händler drin. Leamington Mazda. Und Sky Active x Ist wahrscheinlich irgendwie deren Umweltmarkenbums.
0: Sky Active X ist äh, diese komischen neuen Mazda-Motoren mit Dings mit äh, Benzin-Diesel-Kombination irgendwie. Habe ich gleich in einem der ersten, der nochmal drüber geredet. Wo irgendwie unter bestimmten Umständen die Zündkerzen ausgeschaltet werden und der Benziner sich wie ein Diesel fährt oder sowas.
1: Das klingt interessant.
0: Ja, damit wollen sie irgendwie nochmal weniger CO2-Ausstoß, hast du nicht gesehen.
1: Aha. Nun. Ähm Aber. Äh, ich stand neulich neben dieser Karre und dachte mir, oh, nein. Ey, wow. ja, das ist quasi also auch ein Realitätsfund.
2: Ja.
0: Der quasi meinen
1: eigentlichen äh, hässliches Autos der Woche äh, vertrieben hat. Und das in den Genuss des eigentlichen hässlichen Autos der Woche kommen wir dann nächste Woche. Genau. Äh, wenn da nicht äh, Publikumswunsch reinkommt. Ja, das kann natürlich immer passieren. Ähm Aber das werden wir dann merken, finde ich. Ähm. Soweit, so gut. Ich finde Publikumswünsche ja immer schwierig.
0: Aber ich finde es schön, dass mittlerweile weit über 100 hässliche Autos haben.
1: Das ist richtig, ja. Und es werden auch nicht weniger. Nee. Manchmal habe ich das Gefühl, der Strom reißt so ein bisschen ab, aber dann kommst du nächste Woche wieder mit so einem richtig schönen Knaller um die Ecke.
0: <lacht> Vor allem, man kann sich ja in der Moderne und in der
1: Vergangenheit bedienen. Ja, es stimmt. Von daher ist ja doch relativ der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt da. Ja. Vor, allem bei, vor allem weil bei vielen, bei vielen Herstellern der Fantasie ihrer Designer keine Grenzen gesetzt wurden, was dringend nötig gewesen wäre. Also, ja. Ja, schönes äh, nicht. ich finde, ich find, das war ein schönes, hässliches Auto der Woche. Das hast danke, du gut ausgesucht. danke. Bitte, 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 bitte. Dann ähm, kommen wir jetzt zum zweiten Höhepunkt. <lacht> jetzt kommt ihr alle zum Höhepunkt. Den großen Crescendo.
2: <lacht>
0: um nochmal mein Griechisch rauszuholen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist Spanisch.
1: Ähm, ich hätte auf Latein getippt, tatsächlich. Ich bin, ich bin vollständig bereit. Dafür. Ich auch. Aber erst sind wir bei Daimler. Daimler, auch Daimler zuletzt aufgetreten bei uns, da hatte ich gesagt, dass wir können noch keine Entwarnung geben, denn bei Daimler gab es quasi Stagnation, Ähm. Das hat sich geändert, bei beider Daimler ging es nach der Stagnation erstmal eine Woche lang bergab. Daimler hat uns sich zuletzt bei uns zu Wort gemeldet mit 75,64 Euro ist dann zwischenzeitlich bis unter die magische 70, die habe ich einfach mal so genannt, bis unter die magische 70. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemandem was bedeutet. Und bis unter die magische 70 Euro Marke gefallen und konnte sich dann in der darauf folgenden Woche zwischen dem 23. Und dann bis heute zum 30. Nicht mehr so richtig dolle erholen. Jetzt 71,60 Euro auf dem Tacho bei Daimler. Geschisst. Volvo sieht ganz, ganz ähnlich aus. Volvo war zuletzt auch quasi mit Stagnation einem leichten Plateau bei uns zu Buche. Ähm, ist dann ganz, ganz ähnlich wie Daimler. Erstmal eine Woche lang gefallen und hat sich dann in der darauffolgenden Woche ein bisschen erholt. Ein bisschen bess besser als Daimler. Der absolute Tiefpunkt der vergangenen vier Wochen war bei Volvo ebenfalls am Freitag, den 20. August erreicht. damit mit 19,14 Euro. Das war ein Verlust um... 1,28 Euro von vorher 20,42 Euro und konnte sich nur langsam erholen auf jetzt wieder 19,85 Euro. Ähm, mal sehen, ob der leichte Aufwärtstrend, der sich quasi als Erholung nach dem Tiefpunkt angedeutet hat, sich fortsetzen kann. Bei Peugeot sieht es ein bisschen anders aus. Auch ähm, Peugeot ist in der ersten Woche nach der vergangenen Sendung erstmal gefallen. Anders als die anderen beiden Daimler und Volvo konnte sich Peugeot davon aber nicht wieder erholen. Ähm, Peugeot, also aus der Landes, Sie wissen, was gemeint ist, halt, ne? Sie die mit dem Franzosen, halt, die sind halt, ähm, 18,63 Euro letztes Jahr aufgetreten. Das war im Gegensatz zu anderen TeilnehmerInnen. Ähm, nicht nach einer Stagnation, sondern nach einem zweiwöchigen Wachstum, also quasi, ähm, nicht wie bei den anderen durchwachsene, sondern vorher gute Zeiten, aber dann auch eine Woche lang gefallen von diesen 18,63 runter auf 17,12 Euro und heute sind es dann bloß noch 17,03 Euro. Da man aber vorher ein Wachstum und kein Plateau hatte, ist man insgesamt für die vergangenen vier Wochen immer noch im grünen Bereich, im Gegensatz zu den anderen. Ähm, am Anfang des Augusts war man nämlich unter 17 Euro bei 16,37 Euro. Von daher zwar keine Erholung direkt bei Stellantis, dafür aber auch insgesamt, wenn man vier Wochen betrachtet und nicht nur zwei, ein besseres Bild als bei den anderen beiden. Und damit sind wir jetzt im erotischen Teil der Sendung angekommen, meine Damen und Herren. Natürlich zum krönenden, wunderbar feuchtfröhnlichen Abschluss dieses Unterhaltungsspektakels. Wie immer, der Aktienkurs unserer guten Freunde aus Kalifornien und Grünheide bei uns, live im Studio, wie immer, der Tesla Aktienkurs. Zuletzt bei uns aufgetreten mit 608,40 Euro. Und Tesla, Tesla macht keine halben Sachen. Tesla macht alles immer extrem hart. Darum ist man nach dem Wochenende auch extrem hart gefallen von 608 Euro runter bis auf 463,70 Euro, aber so hart wie man fällt, so hart steigt man auch wieder auf und Tesla hat es nicht nur geschafft, sich zu erholen von dieser leichten Wochenendschlappe, Tesla hat es geschafft, den Wert von vor dem Wochenende noch zu überbieten und geht diese, diese Woche in dieser Sendung auf mit 613,90 Euro. Das ist besser als der Anfang vom August. Das ist besser als die Mitte vom August. Das ist legendär.
2: Und damit zurück in die angeschlossenen Rundfunkanstalten. Und tschüss.